0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor podcast de Psytrance.
1: Sejam bem-vindos ao Boteco Psicodélico, o podcast que ele é favorito por todas as nações de Júpiter. Claro que não, porque Júpiter não tem gente lá, né? Mas se tivesse, Ai, porque... nós seríamos os podcasts mais ouvidos de lá. E hoje, rapaziada, você que tá vendo aí o nosso podcast, tá vendo o nome aqui embaixo, e você que clicou pra escutar a gente, sabe muito bem que é o nosso convidado, o grandíssimo, o mais fofo, o mais bonito e o mais cheiroso de todos, Lohan Nascimento, é o meu parceiro, chama, tá ligado, ele que não é só um grandíssimo, né, criador de conteúdos, o maior conhecedor de psy de todo mundo. É um amigo pessoal nosso E, francamente, está sendo um prazer para mim gravar esse podcast hoje eu Acho que vocês vão curtir tanto quanto eu Mas antes de passar a palavra para o Lohan Deixa eu apresentar aqui o meu outro cheiroso também, né? Thales. Como é que você oh, tá? Pior Thales? que
0: hoje eu tô cheiroso, hein, mano? Salve, salve, <risos> Afonso. Salve, salve, Lohan. Salve, salve, galera que tá escutando aí a gente de casa, mano. Ô, que nem você tava falando, mano. Eu tô animado pra gravar esse podcast hoje com essa lenda, cara. Que nem você falou. Que é o cara que faz o Psytrance acontecer por detrás dos panos, né, cara? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais da trajetória dele, conhecer um pouco mais da história. Mas é que nem você falou, é um amiguíssimo nosso, cara. A gente grava o vinil do Trance junto e é, mano, sempre um prazer enorme trocar ideia com esse cara. E as ideias sempre viajam e vão longe. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, mano. Então bora, bora, que a gente tem muito assunto pra trocar, mano.
1: Com certeza. Eu faço das palavras dos Tales as minhas. É... Eu, eu admiro bastante o trampo do Lohan. Nem sei se eu já chega a falar diretamente isso pra ele, até se não. Estou falando agora. Lohan, eu admiro muito o seu trampo, tá? Ah. É... Então é isso, gente. Eu acho que vocês vão gostar muito. E sem mais delongas, vamos passar a palavra aqui para o Lohan. Lohan, por favor, se apresente pra gente.
2: E aí, galera que tá aí ouvindo pelo... Spotify, pelos streamings, quem tá aí na Twitch também acompanhando a gente ao vivo, boa noite Thales, boa noite Afonso, boa noite todo mundo aí cara, grandissíssimo, não tanto porque eu não tenho nenhum em 70, então <risos> Médio, médiosíssimo, podemos dizer assim, mas eu fico muito lisonjeado aí com as palavras de vocês eu acho que ainda tem uma caminhada muito grande pra chegar a ser uma lenda um dia, mas a gente gosta de trabalhar, gosta do que faz, então quando a gente faz com amor as coisas e e se esforça, as coisas acontecem. Fico muito lisonjeado, até porque eu sempre falo pra vocês, eu vou deixar isso aqui já externado, isso aqui pra posteridade, é, o quanto eu admiro o trabalho do Boteco desde sempre. Vocês se foram o primeiro podcast de Trends que, que eu conheci e eu sempre escutei desde. Comecei a ouvir vocês no episódio 3, se eu não me engano. Caramba, aí, aí, então você aí, é aí, antigo, hein? Old School, mano. meu
0: parceiro. <risos> old
2: School, school cara. E. E assim, eu admiro muito o trabalho de vocês, o quanto vocês gostam, né, do que fazem E fico muito feliz de finalmente estar tá falando aqui, com vocês bater esse papo direto com vocês Era algo que faltava pra eu zerar aí a, a minha vida de podcast no Trace uhum. E tá aqui, com certeza, é uma é muito grande pra mim
0: Caraca, Muito massa, mano, é, é aquilo, né, mano Quando a gente faz com amor, sempre flui, mano Eu acho que isso é uma das paradas que fez a, a, a gente, né o teu trabalho junto com a gente aqui no Boteco dá tão certo, mano, é porque realmente a gente tem isso em comum, né? Que é o amor pela música, o amor pelo psy, mano. Isso é muito foda, mano. Bora bora, com certeza aí. Muito obrigado aí pelas palavras também, mano.
1: Na moral, é, o Lohan ele sempre sabe falar palavras muito fofo, né, mano. Sério, né? Eu fico impressionado <risos> com isso. Mas uma é uma É Bom, eu acho que seria interessante a gente começar pelo começo, né? Então, já que a gente tem que começar por aí, vamos fazer uma linha do tempo aqui pra gente conhecer o Lohan, né? Muitos vocês já devem conhecer, vocês que estão ouvindo ele, mas alguns de, de, de outras pessoas não devem saber quem é o Lohan e a gente quer muito que ele saiba. Então, Lohan, fala aqui pra gente. É, quem é você? Ou seja, como você começou na sua trajetória? Desde o seu pré-Psytrance, né? Desde o seu primeiro contato até é, a sua... Vamos dizer assim, a sua mesclagem com a sua rotina de trabalho pro Sabe, vamos dar um, um, um overview pra você aí, pra, pra, pra galera saber quem é você e o
2: que, que você faz. Cara, eu acho que não. Começar 25 anos atrás acho que vai, vai demorar muito pra poder resolver tudo. <risos> mas vamos começar do mais recente. Tipo, na minha adolescência eu sempre gostei muito de música eletrônica, tipo, mas não com perspectiva de trabalho, de algo assim. Sempre foi como um simpatizante. Eu sempre fui muito do EDM, saca? Peguei a época do. Dmitry Vegas Like Mike, Armin Van Vier, Hardwell, Tiesto, toda essa galera e tipo, dias e noites eu ficava na internet ouvindo sets na Tomorrowland, no Ultra e ficava tipo, sempre ali ouvindo e tal record, né mano Nossa, total eu, Desculpa, eu, Mano, é demais, a, mano. A, esses dias Fazia tempo que eu não via os sets do Ultra Que vem no YouTube E aí, tipo, quando entra aquela vinhetinha Que é um dubstep meu dois, assim uhum. Me deu uma nostalgia, cara Tipo, de, de um momento que eu virava tardes, tarde tipo, Ouvi o mesmo set a semana inteira, assim uhum. eu Era o mesmo set todos os dias a semana inteira E... E assim Eu nunca tinha perspectiva de trabalhar com isso Real, assim a minha, Eu queria estudar cinema Essa era a minha brisa de, de faculdade e tal Eu cheguei a conseguir um estágio antes de fazer a faculdade E aí quando eu tive a minha vivência na produtora Eu falei assim, não é isso que eu quero pra mim eu quero era uma rotina muito louca Acredito. Quem diria que anos depois eu estou numa rotina tão louca Quanto que eu na produtora <risos> A vida <Mas>, cobra claro. <risos> É, nunca diga nunca porque você as coisas que você planeja Que você sonha Mas... Quando eu decidi fazer minha faculdade, eu fiz de relações públicas, né? E queria trabalhar com... Sempre gostei da sala de comunicação, já tive blog na minha adolescência, então... Sempre gostei de escrever, sempre curti isso. E depois de diversas lutas da vida e diversas situações aconteceram na minha vida, eh, eu tive a oportunidade de ir numa festa, que foi o Electric Zoo, aqui em São Paulo, em 2017. Aqui em São Paulo não, tô em Minas, mas lá em São Paulo. Eh, foi o meu primeiro rolê, que era um rolê de, de, que era de EDM. E foi meu primeiro contato com música eletrônica Porque eu não ia em balada, não ia em rolê nada, assim, tipo, meu, meu conhecimento de música Era só o que eu via no YouTube E nesse rolê Eu, eu tive contato com, com a música eletrônica em si E a partir dali Da vivência que eu tive de, de observar Começar a conhecer o ambiente Comecei a pensar, cara, eu acho que daria pra escrever é, Sobre isso Criar alguma coisa nesse sentido Sabe? E aí nisso eu fiz algumas amizades, esse rolê, inclusive uma das, das amizades que eu fiz foi a que acabou é, virando minha sócia na na RBPm nesse período. Aí esse rolê foi em abril. Em outubro, a gente foi pro Ultra Music Festival, que é o rolê lá da Ultra Brasil, que foi no Rio de Janeiro. E lá foi onde teve o start. A gente falou, não, vamos fazer isso e.. Eu usei minha expertise que eu já tinha com redação, a outra só se ah, a, a parte... que ela segunda tinha... festa já foi em outro ou nesse período você foi em várias outras? Eu, eu, mano, pra, pra ser sincero, quando eu fui nesse, nesse rolê no azul foi, tipo, algo que eu, foi tão fora da caixa pra mim que eu não me sentia realmente dentro daquilo, sabe? Tipo, uhum. eu falei, nossa, esse bagulho é muito doido, é muito alternativo pra mim, não é a minha brisa. <risos> Bota fé. E, e gente
0: vai eu... estar no que é o <risos> mais é, longe possível, a... né? Que a gente pode chegar lá, acho.
2: Exatamente. E nessa época, inclusive, eu, come... eu comecei a ter minha primeira referência do que era Psytrance, porque nessa época o Vinny Vitt tava bombando no mundo inteiro com o Armin Van e com a Great Spirit. Ah, isso era 2016 e foi... 2017, 2000... é. é, então, foi a Great Spirit, acho que entrou no do... final de 2016. Foi uma coisa é, assim, eu foi acho. Foi mesmo, sim. Foi. Porque no meio de 2017, no meio de 2018, foi a chakra, que foi a deles com o WW, que também bombou.
1: Muito pra caramba,
2: tá ligado Eles sim. pegaram uma sequência. E aí, tipo, eu tive o primeiro contato com o Trance aí. Tipo, primeiro ouvindo esse. Porque toda a festa, mano, todo DJ tocava a bendita da Great Spirit. Todos, todos é, tocavam. Todos. Mas isso não era. Exclusivo o... do Psytrance não era exclusivo. Sim, foi a música que realmente quebrou barreiras, tá ligado? Logo depois da fleetback. Mas eu acho que a Great Spirit pegou muito mais, principalmente aqui no Brasil, vendo assim. E, e aí juntava isso com o que eu gostava de ouvir Eu assistia muito streaming de LoL, tá ligado? E os <risos> jogadores, os, os, os streamers, os pro players Sempre colocavam Trance nas, na, nas lives Sim. Então eu gostava de assistir os caras jogando, os caras ouvindo Trance E aí eu fui começando a conhecer Aí eu, já, eu fui no Ultra Aí no Ultra também, Great Spirit, Arrodo Enfim, teve todos esses aí Aí a gente decidiu começar o projeto Desde depois criamos o primeiro site, foi Behavior E aí a ideia era ser uma mídia eclética porque, tipo, a gente não conhecia ninguém, a gente não tinha contato com a cena, não tinha contato com o nome de evento, nem nada E... Era é, só e aí, força de
1: vontade mesmo, né?
2: É, a gente só queria, tipo, que a gente já tinha a ideia de criar algo diferente Então, tipo, as, as mídias tinham seus portais, tipo, site E escreviam as matérias E o que a gente fazia era pegar as matérias que esses sites soltavam E escrever de uma forma resumida pra pessoa ler no Facebook e no Instagram oh, é Essa era o nosso diferencial então foi assim que a gente começou, era o bagulho mais prático e tal, a gente não tinha grana pra hospedagem, pra domínio, essas coisas, então a gente trabalhou com o que tinha. E aí nosso primeiro rolê de, de como, que a gente foi como behavior foi a Experience 2017, que foi onde eu realmente tive o meu primeiro contato com o sci na pista, assim, consciente. Então eu lembro que a gente ficou até das seis da tarde até meia-noite no palco principal e depois a gente, eu passei a madrugada toda no de trens. Então lá eu vi Vegas. E você lembra
0: da line? Ah, exatamente.
2: Ó, ó, mano, esse Line, até hoje eu já não me perdoo por eu ter perdido ele, porque antes da meia-noite teve Raja 1.200 mix, <risos> pixel. <Caramba. risos> Tipo, eu perdi isso, tá ligado? Tipo, nossa, nossa. eu não me perdoo porque eu podia ter visto o mestre Raja, tudo bem que Mas eu não entender nada.
0: E já teve outro, outra experiência de ver esses artistas ou e, nunca mais? E,
2: então, o Raja eu ia ver no Flor da Vida, que foi tipo, cancelado, ah. porque tipo, a, a pandemia entrou e ele assim na semana seguinte começou a fechar Sim. tudo. E eu perdi o Raja. O Pixel eu vi duas vezes, na Tribe 2018 e na Maia 2019. E GMS eu vi acho que só uma vez nessa Tribe 2018 Mas tipo, mano, eu até hoje não me perdoo por eu ter perdido o Ram nessa, nessa edição, tá ligado? E claro. aí eu conheci o Vegas, tipo, ouvi o Vegas primeira vez na pista Vegas naquela época eu era muito hypado com o Berg Assim, tipo, Sério? muito hypado Berg foi, acho que um dos primeiros grandes nomes Assim, quando eu comecei a conhecer, tá ligado? Além do Beach, é. que pra mim até hoje é tipo... Acho que uma das referências Infrações. principais, assim, de, 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 de inspiração também, pelo, pela trajetória que eles têm e tudo. Mas, tipo, eu era muito de ouvir Berg, BZP, High Profile.
0: Nossa, essa época e... o DZP tinha aquela música Bangra lá Acho que o comentário dela era no vinil, cara Essa
2: música é estouradíssima no stream, Tem muitas
0: e muitas e muitas plays no...
2: E eu jurava que ele era gringo Inclusive uma vez eu trombei ah, ele é. num backstage no, no rolê aqui em São Paulo Eu falei, mano, eu jurava que você era gringo Você foi uma das primeiras referências que eu tive E ele tipo, mano, sério? <risos> tipo, é que eu não tenho cara de gringo Eu falei é que eu não sabia nem como é que era a tua cara Eu só via nos, <risos> nas músicas, tá ligado? Né? <risos> eu só via a capa da Bangra Aquela imagem tipo, Deus hum. indiano, se não me engano e aí, e eu achava que ele era gringo, porque minhas referências todas eram gringas Tipo, Vegas eu não, fazia, eu não fazia ideia de quem era, mas eu lembro que eu fui no, pro palco na era que era o Vegas tocando Eu só conhecia daquele Lineberg e o High Profile, tá ligado? Eram os únicos E o Astrix porque essa foi aquela ex que o Astrix teve que adiar o voo umas três vezes que eu Tava dando um, uns B.O. aí de causa aéreo Não lembro se era causa aéreo ou se era tempestade, mas tipo... Ele quase ele que to não toca na festa Exato, tipo, ele era pra tocar meia noite Aí, tipo, atrasou o voo dele lá, de Israel. Aí, tipo, mudaram o line, acho que pra 3h30 da manhã. E aí quando colocar. Ele só entrou no rolê, tipo, 6 e meia da manhã pra tocar. Hum. Tipo, e a gente dentro da festa não sabia que tinha mudado o horário dele de novo. Assim, que tinha atrasado. Nossa. Então, tipo, a galera ficou tipo, a madruginha inteira esperando a Astrix na pista. E, mano, a Astrix não, não brotou assim. E quando a Astrix entrou, tipo, a pista tava vazia. Nossa.
0: Eu já tava esperando você
2: falar que lotou como Eu, tô... Eu não. tava esperando a a esse desfecho. Fica... Porque a galera não sabia, tá ligado? Ah, tipo... mas os caras
0: vacilaram de não avisar Mas não tem nem como avisar, né, mano Não
2: tinha trocar sinal de o DJ, falar, oh,
0: pera aí, guys. O <risos> parar e dar um aviso, assim, buitar, geral <risos>
2: <risos> Sim, eu lembro que, inclusive, tipo para cobrir o slot Até o max Sato, que tava lá Tipo, ele não tava no line, ele tocou tipo Ele tava no backstage e colocaram ele pra tocar Nossa. Tipo, para poder cobrir o horário Foi, foi caótico esse, esse essa, essa noite, assim no, no palco, no Love Stage, tava tendo acho que chapeleiro de 2020 na hora que o Astrix entrou na outra. Então a galera do Trace foi pro, pro Love e ficou só os raizão ali Ele mesmo. Lá, mesmo? Que, na Experience, Experience 2017, aqui na Maeda, em São Paulo. E foi o meu primeiro contato com o Trace aí nessa pista. Eu não assisti o Astrix, tipo, eu, eu cheguei a pegar Berg, Mandrágora, High Profile e. DZP não tava nesse rolê. Vegas. E o Vegas. E, e aí, tipo, nesse, nessa madruga, eu me apaixonei pelo Trends, assim,
0: tipo... Foi a é primeira vista, mano?
2: É, tipo, eu já ouvia em casa, eu falei, caraca, que... Eu não sabia nem como é que dançava, não sabia qual eu quero o pique do negócio. E, mas assim, foi divisor de águas pra mim, de, de questão de ir pra uma festa e realmente ir pro, pro pista de sai, sabe? Caraca, aí massa. a gente pegou essa ex, aí a gente já, mano, com 300, 400 seguidores, a gente conseguiu credencial oficial pro Mundo Psicodélico, que é o um rolê que tá aqui em São Paulo, que é no estádio de futebol Sim, da Portuguesa. Joelho, eu é o que tem o gatinho, né? Exatamente. É. E a gente credenciou lá a primeira vez. E aí a gente conseguiu duas entrevistas. Uma com o Jorge, que hoje tá estourado aí no Low Demais. E o, Up, o Haas, do upgrade. Nessa o época ainda era? Lá, ele não tinha o. Ele não era a ainda. Não tinha o projeto. Era só o upgrade. Era né? só o upgrade. E, e aí foi muito doido, porque a gente levou uma câmera que não filmava. A gente só foi descobrir lá na hora, só fazia foto. A entrevista ficou uma merda. Até hoje a gente, não, ela não foi pro ar. Ela tá guardada aqui. Vai é, um mano. dia eu, eu posto porque tipo, na... áudio tá horrível, a câmera a gente improvisou uma GoPro pra filmar, não fica hora Tratamento de áudio, bora. <risos>
1: nossa, e, mas nessa é gente... época o, o upgrade
0: também tava estouradaço, hum, né, cara? Eu acho
1: muito... que, nossa. <risos> até eles, que deu não. que não
0: tinha anunciado nada, né? Vem um projeto meio parado, mas naquela época tava a Bayless, né? Que vocês comentaram. É. Aí. Tinha outros
2: que, meu Deus do céu. Tinha, né? tinha a Bayless, tinha acho que a Echo não, Unity. Calada também. Era sim um e, e eu lembro que esse rolê foi a primeira vez que eu subi em cima de um palco tá ligado Na X é. a gente tinha ido como behavior, só que a gente tinha comprado ingresso E o que a gente fez foi gravar vídeo de pista dos drops Pessoal. E mano, isso foi tipo a, a cartada de ouro pra gente conseguir crescer, tá ligado? Os vídeos começaram a viralizar nos grupos, a gente começou a crescer muito rápido E aí quando a gente pegou o abundo psicodélico que a gente conseguiu acesso e podia filmar de cima do palco Aí foi outro, foi oita brisa tá ligado? Até hoje eu lembro a sensação de subir no palco a primeira vez, tava tocando 4h20 no palco. E era, era Echoes of the Universe, que é a tecla dele com o Zanon, que ele tava tocando na hora, assim. Na hora que eu subi era o drop, veio aquele tipo grito da galera Nossa, e tal, aquela assim. pista brilhante. E eu fiquei, tipo, observando uns dois minutos com um sorriso assim, tipo, de ponta a ponta da orelha. Fora. E.
0: Aquele mar de gente triste. lá embaixo dançando, né,
2: mano? Sim, Se é, exato. E aí, mano. Da partir daí a gente começou a pegar vários rolês, nessa época a gente ainda fazia conteúdo de tudo Só que a gente começou a, a, a ter convite de rolê de Trens para fazer a, a cobertura e tal E tipo, Trens não tinha ninguém criando conteúdo Então a gente falou, mano, por que, que a gente não faz algo rovado pro Trens? A gente larga esse bagulho de semente e vai para nicho E aí a gente teve o um divisor de águas quando a gente foi numa conferência de música eletrônica Que rola aqui, no, aqui em São Paulo, que é o BRMC é o, é o point de toda a galera de eventos de música eletrônica do Brasil, cola, tem vários workshops e tal. E foi lá que eu tive o primeiro contato com realmente os caras que fazem o trem acontecer, né? Tipo Palestra do Juarez Petrilo, Fábio Leal, é, o galera do Special A, tipo, tipo, tinha o pessoal da DM7 lá também. Então a gente teve contato com esses caras. E foi dali que a gente teve o, o lapso de fazer a, Nossa, a Rai BPM, tá ligado? A gente conheceu o Flossi, o Vitor e o Rodolfo Reis, que são da Play BPM, que hoje é uma das principais mídias brasileiras aí de música eletrônica. A gente fez uma parceria com eles pra gente ser a divisão de Psytrance da Play BPM. E aí foi de onde surgiu a Rai e aí, mano, o trabalho só decolou, tá ligado? Uhum. A Rai BPM,
0: acredito que a galera que tá escutando aí, com certeza, já, já viu falar, já, já viu algum post nas redes sociais, isso é certeza, se tu gosta de Psytrance, com, Psy com certeza já deu uma. Sim. <risos> Uma
2: e, e aí na Rai a gente desenvolveu, eu, eu participei do projeto aí durante dois anos, então cuidava toda a parte editorial, de criação de conteúdo, de, de, de posts, ideias. A gente fez também um podcast durante um tempo, show Talking Rai. A gente montou um estúdio e fez alguns episódios também é sensacional. E a gente conseguiu, tipo, eu acho que o mais gratificante Foi ver a galera que realmente querendo criar conteúdo Sabe, assim, a galera se inspirando ou, Tipo, vendo, ah oh, que legal os caras fazem conteúdo Posso fazer algo assim também, posso fazer algo parecido Porque a gente surgiu e começou a aparecer várias outras páginas Com conteúdo próprio, assim, tipo Com força de vontade de fazer e fazer um negócio legal Que, tipo, dava dá, dá muito orgulho pra mim, sabe De, de ver que, tipo, a galera do trem está se movendo em criar conteúdo Não só é, postar vídeo de rolê ou fazer meme Mas, tipo, estudar levar cultura pra galera, levar conhecimento, trazer informação, que eu acho que, tipo, tem público para todos os gostos, claro, o curso que quer na internet, tem a gente que gosta mais do meme, gosta da atuação, mas tem a gente que gosta do informativo, e nossa cultura precisa de muito que essa cultura seja passada para frente, saca? Então, esse período que eu passei na Rai foi muito legal por conta disso, porque conheci muita gente, vivi muita experiência, fui em muitos rolês, tipo, a gente foi a primeira mídia de se credenciada oficialmente pro Rock in Rio, saca, tipo, a gente tava lá, cobrindo oficialmente o dia de trance do Rock in Rio, lá no backstage, entre os caras. uma
0: experiência foda,
2: mano. <risos> mano, surreal, tipo, você via os, os DJs, assim, tudo cobrindo no olho. Eu, eu nunca vou esquecer do Vegas, tipo, sentadinho no sofá com a mulher dele, assim, olhando no telão, tipo, aquele... Todo mundo ali tá emocionado, saca, né? Tipo, de estar tá ali... É, e você tá me olhando e você fala Cara, eu tô aqui também, saca Tipo, a minha, a minha caminhada também colaborou Tipo, pra tá aqui e, tipo, isso é uma vitória pra toda a cena E poder tá documentando isso, olhando aqui de perto Representando a galera, é muito da hora E... E aí, tipo, eu andei com o Projeto nesse, nesse período todo Hoje eu tô com a Plus que é um novo projeto que a gente quer também inovar mais ainda, trazendo conteúdo focado para Instagram, de, de criação de conteúdo mesmo em vídeo, em, em imagem e levar mais cultura para essa galera, porque mano, parece que quanto mais você cria mais as pessoas querem saber demais. E isso é muito legal, porque a gente forma uma cena muito mais consciente e, e muito mais segura do, daquilo que ela curte, sabe? Eu acho que eu resumi bem. Não sei se ficou alguns, é é alguns pontos aí novos, alguns pontos aí. Que eu, que eu delineia a mais aí, pode falar, mas tipo, no mais é isso cara, é, é muito legal poder, tipo, alguém que literalmente não infesta chegar num ponto de é, em dois anos, dois anos e meio, construir tudo isso e isso só falando da Rai, né, teve umas projetos paralelos, como fotógrafo, que eu acompanhei vários artistas, é, fotografando eventos aí, grandes eventos do Brasil também é, fazendo minhas fotos, então é muito gratificante, saca é, é um bagulho que esse do todo aí sem festa me fez muita falta. Faz muita falta.
0: Ah, tá todo mundo sedento pela volta das festas, cara. É, mano, <risos> achei interessante algo que você falou aí em relação a quanto mais você cria conteúdo, mais você fornece conteúdo pra uma comunidade, né, pra um, é, um grupo, né, como é o caso da, da galera que curte Psytrance aqui no Brasil, mas a galera é consumir. Eu acho que isso é muito verdade e a gente vem vendo isso até com... É o desenvolvimento de vários outros projetos, que eu acho muito que a Rai é responsável um pouco por esse incentivo, né, dentro Sim. da parte de criação de conteúdo, todo mundo acaba se inspirando de alguma forma em vocês, e aí surgiram vários grupos tem a gente mesmo do Boteco, que é, querendo ou não, somos novos aí nesse, nesse mundo, né, a gente surgiu no passado tem a galera da Conteúdo Eletrônico aliás, um salve, um abraço pra eles é, a gente também é parceiraço e tem a, a Lu e do Psicodélicos e mano, eu, cada dia que passa eu vejo mais projetos surgindo, e... Mano,
2: incrível isso aí, realmente, a gente Sim, tá vivendo mano. uma época muito boa Exato, mano, ficou Tipo, é uma galera que faz conteúdo muito bom, sabe? A galera da conteúdo, Trance Root, Papos Psicodélicos Tem várias outras aqui que eu vou, vou cometer um pecado de não mencioná las aqui, mas eles sabem quem são Mas, é tipo, isso é da hora porque cada um cria o seu conteúdo, é, tipo, do seu jeito com a sua linguagem e, e atinge mais gente, sabe? Boteco, mano. Pô, boteco pode ser referência do site Você pega galera dar conteúdo com suas playlists, é, trazendo cultura trance, trance rush, desenterrando uns vídeos clássicos uhum. aí que uhum. contam a história da nossa cena. E, e tem espaço pra todo mundo. Tipo, o fato de você acompanhar o Cyclone não tinha impede de acompanhar outra, uma página ou outra. Isso foi mais aula. Um
0: conteúdo acaba complementando o outro, né, cara? São Sim. perspectivas diferentes, igual você mesmo comentou.
2: Total, eu curto demais, velho. Eu curto acompanhar, ver esse crescimento, ver páginas que antes tinham pouquíssimo conteúdo voltando a.. a a criar, saca, tipo, uhum. voltando a, a se movimentar, vendo ali esse outro formato, se, se inspirando nele, ou mesmo fazendo por conta própria, criando algo novo, é, é muito legal, acho que a cena 3 precisa muito de informação Porque a gente vive muito essa questão da, de ter a discriminação por conta do ambiente da rede, enfim, tem muito tabu que a gente tem que quebrar ainda, e pra mim a melhor forma de se quebrar tabu é levando informação, velho enquanto quanto mais André você fica, quanto menos as pessoas sabem do que rola ali dentro, mais brecha você abre pra alguém interpretar você do jeito que tem com tá ligado? Então, quanto mais informação a gente cria, quanto mais coisa a gente, a gente é, traz e para pra galera, mais a gente vai quebrando nossas barreiras e vai seguindo.
0: Cara, eu pessoalmente tenho inveja da galera que tá entrando na cena hoje em dia, mano. Porque, tipo assim, quando eu comecei a infesta lá no, no início de 2018, tipo... Eu também, com Psytrance, foi foi a, a primeira vista. Tipo, eu fiquei viciado, escutando muito em casa e querendo consumir mais conteúdo. Querendo saber um pouco mais daquele universo. E nessa época, não tinham muitas páginas. Não tinha muito conteúdo rolando a respeito de Psytrance. Então, eu fiquei lá só na, na vontade mesmo. Mas hoje em dia, a galera, que bom, né? Tem esse tanto de conteúdo rolando. E, véi, exatamente isso aí que você falou, mano. Muito foda aí. <risos> Aproveita aí, você que tá entrando na cena agora. Tem muito conteúdo, muita informação. Ei. O vinho do aí pra você se antenar nos lançamentos, cara. O que não falta é conteúdo. Real, Eu sabia né? se o Afonso tá bem, cara. O Afonso tá ali. Tá, tá aí, quietinho. Alô? Pois alô? tá dando umas travadas pra mim.
1: Fiquei preocupado contigo. Alô, alô? Tô conseguindo me ouvir? Tá. Sim, 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 sim. Tá ouvindo a gente? Tá, tá fluido aí? Tô vendo porque aqui tá... tá... Não sei o que tá travando aqui no meu computador, velho. Aqui tá, tá dizendo, ó, código... Code... Modificação, não sei o que, sobrecarregada, baixas configurações de vídeo.
0: Tá ah. quantos minutos aí de podcast, tá tá Afonso? Um só pra anotar o... gravados. Demorou.
1: Não sei o que tá acontecendo aqui. Deixa eu desligar meu roteador. Print, né?
2: Oi? Tira. Oi. Tá, tá ao vivo na Twitch? Não, né? Tamo,
1: tamo, mim, tá é porque eu, eu, porque eu cortei o, o sinal da minha internet Aí eu liguei de novo pra ver se melhorava ah, não. É isso, bora, bora Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim eu tô, eu tô meio travado, porque,
2: é, parece que eu tô um pouco travado Sim, né? aqui não. pra mim você tá meio travado Mas oh, a sua voz tá rolando de boa
0: É porque tinha hora pra mim, mano, que eu olhava e eu achava Que você tava falando, velho E aí não saía o som e achava que tinha alguma coisa errada
1: Bom, se a voz tá conseguindo sair de boa Acho que a gente consegue dar prosseguimento, então
0: Tá, é, então vamos voltar
1: Tá, uhum. então é, Deixa eu continuar aqui, então De um assunto que Vambora, já... a gente tava já...
0: falando Você terminou de falar da sua A gente tava falando da criação de conteúdo no 3
1: -3. Sim, sim Uhum. É... Bora Vamos puxar aqui, eu, eu puxo essa daqui então é... Vou puxar um, três, dois 2... é. Você fala alguma coisa, Thales? Thales? Thales, alô uhum. Não? Tá me escutando? Tô, tô escutando, mas não sei se você tá... Tá me escutando? escutando. Tô escutando, alô Eita Alô, alô, tá me escutando?
2: Alô Tô. Alô, vocês
1: estão eu, me escutando?
0: Eu, eu, tô, eu tô ouvindo vocês dois. eu tô ouvindo. Eu tô, eu eu tô aqui, mas não aconteceu nada. Vocês estavam me escutando ou não?
1: Tô. Sim. Não, eu tô te escutando. Ah, o áudio tá certo então. Tá. Tá,
2: Sim, tá certo. O áudio tá limpo.
1: Tá bom então. É, eu vou puxar aqui então em 3, 2, 1 e.. Cara, eu tava querendo puxar uma fita aqui que quando o Luhan tava contando a história da.. Seja da trajetória dele como. É, na parte de low BPM e depois ele indo pra parte de 3 eu me senti bastante nostálgico quando ele tava contando essas histórias, porque foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Só que é engraçado que o Lohan parece que foi tipo um ano certinho antes. Totalmente um ano certo antes. É, porque, por exemplo, a minha primeira festa de, de low BPM, eu fui em 2016? Eu acho que foi em 2016 aí o Lohan falou do Hardwell, o Hardwell foi a atração principal dessa festa que eu fui, aí ele falando eu falei, pô, bota sério, também veio o Hardwell massa, e tipo foi, foi engraçado porque, né, nessa época eu, pô, pensa, eu era noob, né eu, eu sabia que o pessoal levava é, óculos escuros pras festas não sabia o porquê, aí eu falei assim, ah, vou levar um óculos <risos> escuro também, né, eu levei o meu óculos escuro lá, Noobizão no meio da festa, enxergando
2: porra nenhuma de madrugada, não. Eu consegui ser pior que você como noob, cara. Tipo, real, eu, eu era literalmente o um nerdão do rolê que não, não, não era para estar ali, sabe? Uhum. Eu lembro que eu fui sem zoeira, dança de zoa. Eu devo ter a foto disso ainda, não sei se eu tenho. Mas eu fui com uma camisa do Chapolin colorado
0: <risos>
2: e um chapéu do Timo. Quem joga lá oh, você tá ligado? Tá ligado. Ué, tipo, foi totalmente randômico o bagulho, assim. Tipo, era, a pessoa olhava pra mim e, tipo, realmente falava assim, mano, o que esse maluco tá fazendo aqui, sabe? <risos> Só que, tipo, a galera se, se, se viu isso e não falou nada Porque, tipo, graças a Deus, na cena, pelo menos Na festa que eu fui uhum. A galera, pelo menos na tua cara, não vai te criticar Não vai te zoar, não vai tirar uma, não, tipo, tá, do jeito que você tá vestindo, do jeito que você tá dançando Enfim, uhum. mas, tipo, eu literalmente, mano Não tinha malícia nenhuma, tipo Eu ouvia falar que tinha esse bagulho de droga Nos rolês, tudo mais uhum. e... E essas coisas, mas assim, eu era uma pessoa totalmente leiga desse bagulho, assim. Eu não sabia é, quando a pessoa tava bem, quando ela tava mais e tal. Nossa, foi uma experiência muito... básica. Ah, assim, é. Nada, nada, nada.
1: E aí, tipo, depois dessa minha festa, né, que foi em 2016, é, rolou de novo a mesma coisa que o Lohan contou. Tipo, o Vini Viti hypadaço, né? E foi, tipo assim, o meu primeiríssimo também contato com o Psytrance. Eu, só que o meu foi com a... Com a... Com a, Frit, a Frit Bé Eu tive contato com ela. E, tipo assim, nessa época eu era aquele cara que, ah, velho, música eletrônica? Que, que velho? Que, que, que som é esse que tá tocando aí, sabe? Eu era aquele cara cheio de preconceito com música eletrônica. Mas eu, eu tinha escutado a Fritbé e eu falei, pô. Essa daí é a música do em hein? Caraca! É, e foi, foi que a música que eu mais me identifiquei, só que tipo assim, eu não, não curtia, tipo, música eletrônica na época e achava até, tipo, mó paia, só que ela me pegou de jeito essa música. E é, eu lembro que eu falava assim, cara, que música é essa, né, velho? Essa música ela fala de uma maçã que tá amassada, mas como é que, como é que eu vou achar essa, <risos> essa música, velho?
0: E... A maçã tá babada é. <risos> A maçã tá babada interpretações, né É,
1: mano, e tipo assim, naquela época, velho, O Instagram, tipo, ele não tinha função de colocar musiquinha Era só, tipo, o pessoal que gravava vídeo E às vezes, tipo, tava tocando a música de fundo E aí, mano, eu lembro que Sempre quando alguém tava em alguma festa Que tocava essa música e eu, eu via esse story Eu falava, velho, que música é essa? Pelo amor de Deus, e ninguém nunca me falava Porque ninguém nunca sabia E eu ficava muito frustrado com isso Até que chegou no ano de 2018 e meus dois amigos, ou melhor, meus dois ciclos sociais de amigos, eles falaram, cara, vamos pra experience. Aí eu, pô, eu não, não curto música eletrônica, né? Mas vamos, foda-se, vamos. Tá, foda-se, vocês vão, eu vou. Aí eu fui, mano, nossa, velho, tocou Vinivit, tocou Mandragora, tro, tocou. Quem que tocou mais nessa festa, velho? É... Cara, Magic, sua primeira experiência, que... não foi a
0: primeira. Foi a primeira que é a minha também, Afonso. Foi a que tocou Major Mandrágora, isso. trocou até mais Pedro, trocou ilusionais isso, e,
1: sim, e sim. Aí, mano, é. olha, olha que engraçado isso
2: tudo, né, velho? Eu fiz tudo o que o, o Lona fez um ano depois. Pois é, tipo, mano, é, é bizarro quanto a ex representa muito na minha, na minha história, tá ligado? Na minha também. Porque, tipo, 2017, a gente foi pro ingresso, com, é, a gente comprou o ingresso, a gente fez a programação dos vídeos que a gente ia fazer, dos materiais todos. E eu lembro que quando a gente encostou no estacionamento, assim, tinha entrada de galera... De uma bilheteria normal lá, as catracas e tal, a revista, e no canto tinha a entrada de imprensa, assim. Eu, mano, eu juro pra vocês, isso aqui não é papo. E quando a gente desceu do carro e tava indo pra lá, falou, mano, ano que vem a gente vai entrar por aquela outra porta ali. Não vai ser por aqui, não. Mano, 2018, dito e feito, a gente entrou pela. Não foi nem pela outra portinha, a gente entrou, tipo, a gente tinha uma licença especial pra parar no estacionamento, tipo, de staff, tá ligado? A gente parou no outro pico e, mano, a gente fez entrevista no rolê, tipo, a gente entrevistou. O Vegas. Foi a primeira entrevista que a gente fez com Vegas, foi na X 2018. Foi Vegas, é, o Digital X, que é um DJ que abriu lá a pista, ele é do Rio de Janeiro. Também é super influente, a galera das antigas. É, o Cosmonet. Né, o antigo Skipper é, da, A galera do, do Old Curt também conhece E Nilix e Vinibit, mano
0: é, Eu queria saber, mano, de alguma forma Você acha que esse teu trabalho, essa tua proximidade com a cena assim De perto mesmo Teve alguma influência no, no teu gosto musical E na forma que você consome música e também Psytrance? Você Cara... consegue relacionar de alguma
2: forma? Sim, mano De verdade, eu acho que que ter a vivência com os artistas, poder trocar ideia, ter eles próximos Acho que te faz ter muito mais vontade de ouvir o som dos caras Porque você começa a acompanhar a vida do cara de perto você começa a admirar a pessoa além do, do artista, tá ligado? Você começa a admirar como pessoa mesmo E isso, tipo, mano, é, é, é muito real Porque você começa a trombar com os caras todo final de semana no backstage, saca? Tipo, cara, todo final de semana você vai em todas as festas e o cara tá lá também Tipo, você cria uma amizade tipo era muito louco no, nos primeiros backstage que eu pegava, porque eu ficava impressionado Porque pra mim era tudo novidade, tá ligado? Tipo, caraca, tipo, o Vegas aqui, caraca, o Berg ali e, tipo, Eu ficava tipo, todo tipo, encucado, eu tirava foto com todo mundo, tá ligado? Você tá ali no backstage, você quer tipo, mostrar pra galera que você tá ali, tipo é, é uma realização você tá ali, né? Mas chega um momento que tipo, você fica tão brother da galera O bagulho fica tão corriqueiro que tipo é normal, tá ligado? Porque realmente vira uma amizade, vira um... um... Algo comum Lógico que não perde a magia Tipo, você consegue levar muito mais no trabalho Mas é... Isso com certeza influenciou muito O meu gosto musical Porque eu sempre fui de ouvir de tudo Na música Sim. eletrônica Mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar mais com Psytrance Eu comecei a ouvir muito mais E mais hoje em mais. dia, mano
0: Tipo assim, depois de tudo isso O que que tu hoje em dia escuta mais no teu dia a dia assim? Até mesmo de Psytrance e de outras coisas Porque eu imagino que você não escuta só Psytrance no seu dia a dia né? Não, ninguém não consegue, não. ninguém aguenta
2: Mano, bueno, de trance, o que eu tenho escutado muito desde o início da. Tipo, desde que a gente começou o vinil, inclusive, a gente pode falar disso mais pra frente. Eu comecei a ouvir muito mais estilos diferentes de trance. Eu tava uma vibe. Antes da pandemia, eu ouvindo muito mais pop beat assim Ouvindo muito Nilix, muito Metronome, fax Kerox. Mas depois que a gente começou a fazer o vinil, eu comecei a ouvir muito mais, tipo, Dark Psy, High Tech. E atualmente, eu tô muito na vibe do Morning. Tipo, ah, já faz uns que meses é. que, tipo, velho, eu não consigo largar do, do, do Borning, tipo, real, assim. E. Eu até ia no Instagram, eu falo assim, parece que quanto mais curto sai mais eu curto músicas mais antigas. Uhum. mas eu vou indo, parece que vai. vai indo mais pra trás. como se estivesse fazendo uma leitura da história toda, sabe? E, e isso me anima muito. Mas, tipo, no normal, eu gosto muito de ver música no geral, tipo, curto muito de tipo, Ilusionais e Vitor Low. É... Um lazão é. no Brasil, né, cara? O tal do... Demais. Eu acho que. Eu imagino Ai, que, que tá por aí deve estar mais que por aqui que tá ainda. Porra. Mochart Fluxone. Eu acho que faz um trabalho bacana demais. O Lowe, eu acho,
0: né? O, o Peter é o Lowe. Os Jonais eu acho muito foda, mano. Já, já. Escutei. E ele, é ele mora
2: aqui e... pertinho, né, velho? Ele mora aqui. em Goiânia, Goiânia acho, eu acho. É. Ele mora em Campinas, mas ele é, ah, de... ele é botão, daí. É, fé,
1: bota ah. Mas e ele. É, é... é... Eu lembro que uma... teve uma vez, velho. Que, pô, é foda, né? Esse negócio. Olha como é engraçado as coisas, né, velho? É, eu, eu passei muito rápido de é, música eletrônica muito chato, não escutaria, pra tipo assim, caralho, que bagulho foda esse, sabe? E eu lembro que quando terminou a, a experience, eu saí de lá com tipo assim, mano, eu estou desesperado por mais, tá ligado? Muito. E alguns meses depois da experience, o, o, o Ilusionais ia fazer um long set de 5 horas, velho, aqui Aqui não, né? Lá em Goiânia. Eu quase fui nesse long set, mano. Eu fiquei... Caramba. Sim, absurdo. mano. Pois é, velho. Meu amigo falou assim, ah, velho, bora. Eu falei assim, vamos agora. Cadê o ingresso aqui pra eu comprar? Vamos, não sei o quê. Eu acabei que dei com o pé pra trás, né? Mas, mano, nossa, velho. É, é engraçado nisso tudo, né, velho? Quando, quando, quando algumas coisas, elas mudam na vida da gente. Tipo... De, de, de não fazer parte. do nada, elas
2: fazem um,
1: um, um significado gigantesco, sabe?
2: Sim. Sim, real. É, eu lembro, inclusive, falando de Illusionize, uma das oportunidades que tive na vida conhecendo os artistas e tal, e fotografando pra Hi BPM na época, e depois começando a fotografar por conta pros artistas, foi uma vez que o Ilusionais me contratou pra fazer foto dele num, num. Eram dois sets. Tipo, ele tava vindo de Macapá. É, eu tinha feito uma gig em Macapá, e aí ele vinha pra São Paulo pra fazer. para tocar numa festa dele, autoral, chama Solto Grabo. Poxa, eu não sabia que ele tinha uma festa autoral. É, ele lançou. Ele só fez uma edição. Ah, é, okay. aqui, aqui em São Paulo, assalto grave. Tinha outras data marcada, mas pandemia miou. <risos> é, aí, tipo, o fotógrafo dele passou mal, se não me engano. Uhum. E, e aí, tipo, mano, uma amiga minha que, que é próxima dele, tipo, me indicou. Tipo, ele, ele ia pra, pra Itu, pra O Anzo Club, que pra quem é da, da música eletrônica e conhece é um dos tempos da. Foi um dos tempos da música eletrônica aqui em São Paulo. Uhum. E, e aí ele ia tocar duas horas na pista principal lá dentro. E 5 horas na pista de fora, que era tipo after. Foram 7 horas de ilusionais Ele já vinha, tipo, de 3 horas de gig na, em Macapá, 12 horas de voo pra chegar aqui, pra todas as escalas, conexões. Tocou na festa dele e depois ia tocar mais 7 horas, tá ligado? Meu Deus, menino. Me me mas soube se ele... Mas foi uma experiência absurda, velho Absurda. Tipo, E no Anzu como fotógrafo do Pedrinho, tipo. A, a pista com o Pedrinho é um negócio absurdo. Tipo, a galera. Parece que é tipo um monte de brother vendo o brother tocar. Tipo, é muito esse, esse feeling. A
0: gente tem muito e, carisma, ele é muito carismático,
2: né? E ele tem uma Uma, uma, uma biblioteca musical ali, tipo, uma, uma, uma variação ali de, de leque dele um som é muito bom. É. Tipo. Ele tocou duas horas, a somzão dele ali Porrada dentro do, do Anzu Aí descansou ali duas horinhas E mano, cinco horas ali na pista do after ali, Na pistinha, do lado de fora, mano Só sonzeira e Cara, o que eu acho massa ele... do,
0: do projeto dele, me corrijam Se eu estiver errado, porque eu não sou muito Especialista nesse tipo de som, nesse tipo de Veretente, mano, mas o som do Pedrinho É, é muito
1: diferente, é muito, muito único muito. Assim.
0: Acho que ele iniciou um processo Que é o, é o que eu acho que hoje o pessoal chama De desande, é como eu reconheço Sim. Que foi ele que, que começou, assim, ó, é, e é um som muito único, muito brasileiro, não sei se lá na gringa é um som muito bem abraçado, mas eu fiquei até curioso pra saber sobre isso. Sim,
2: é, então, mano, o design, é, é tipo, eles, na verdade o design, pelo que eu sei, né, vou ligar o modo enciclopédia aqui, posso estar errado, <risos> mas... O Dizand foi um nome que nem foi ele que deu, mas foi o público de, de Goiânia que deu esse nome Porque tipo, claro. quando o Pedrinho ia tocar nos rolês lá, esse, esse tipo de som O pessoal falava uhum. que o rolê desandava O Pedrinho oh, chegava uhum. e, tipo, des, tipo, desandou, tá ligado? Tipo, virou a bagunça, virou, aí pegou o Dizand E aí, tipo, quem tava vindo nesse fluxo de som foi o, o Ilusionais, o Victor Lowe e o Visage Inclusive o Visage foi o, um dos produtores que ensinou o Pedrinho a produzir Caraca, Visa de... ensinou o é. Pedro a produzir Então tipo, eles meio que abraçaram essa bandeira Do Disange, como um movimento Tá ligado? É nem o estilo musical, eu diria que é um movimento hum. Mas... E aí, mano, a galera pegou, sabe? E hoje já tem muita gente mais fazendo, mano Você pega Moshak, você pega Stereon, você pega rushes Tipo, uma galera com muita qualidade fazendo E é um som que eu acho que atinge bastante gente, saca? É um som que eu curto bastante de ouvir, assim Quando o Pedrinho faz os sets dele de 3, 4 horas, assim Eu tô lá, todos os sets que ele, que ele faz, eu tô lá assistindo É, ó, é, é, tem, um dele é bom, mano. tem um DJ, na verdade o
1: DJ não, é um produtor, melhor dizendo Que... Eu conheci na mesma época que eu, conheci, que eu passei a apreciar o som do Pedrinho, né? Tipo assim, pra colocar né, em uma, um espaço temporal, isso foi tipo quando eu conheci a música Time que o Pedrinho fez. Nossa,
2: Nossa. sensacional. Eu tava, eu tava na Playground quando ele lançou essa música. Nossa. Que ele... Né? ele fez o reloginho pra galera, Sim, assim. Uh -huh, Esse bom. set tá gravado, inclusive, lá no YouTube dele, mas eu, eu tava nessa pista aí dessa playground.
1: E aí eu conheci ele mais ou menos nessa época. O pessoal já se situa E aí tem um, um outro produtor também. Eu não, eu não sei como é que é, tipo, o jeito certo de falar o nome dele. E a hora que é bem fácil. Eu não sei se é Vini, se é Vine, não sei. É, é um produtor que, que, tipo assim, ele é brasileiro, tá? Novíssimo. Novíssimo. Faz um chapéuzinho Exatamente. Sim. É Vini. Vini, pronto. Cara, eu não sei se ele também é de Zande, tá ligado? O jeito dele, dele produzir as músicas. Mas é, o, o, o que eu... Particularmente consumia muito do Ilusionais, era praticamente os sons desses dois caras que eram muito parecidos. Hoje, inclusive, até vi, né? o Vini, o som dele pra mim é o, é o que eu mais escutei. Eu tive o prazer de ver ele ao vivo aqui uma vez em Brasília. E, velho, nossa, foi, foi tanto chute na cabeça que eu tomei por causa desses dois caras. <risos> nossa Senhora, véio. Ele é muito bom, mas ele é considerado o quê? Ele é de Zandy? Ele é,
2: é. Como é que o, o, o pessoal costuma falar? Brazilian, Brazilian, Brazilian,
1: Base. Brazilian Base, É, isso mesmo.
2: É, tipo, o Vini faz tempo que não escuto inclusive, mano, eu via, na época que eu comecei a ouvir muito o Brazilian Bass O Vini era um dos caras que eu mais curtia, tipo, que era a época que era a Loki, tá ligado? A Loki, que o Alok já tava de, meio que de saída ali, mas a Loki puxou o tipo, Brazilian Bass
1: uhum.
2: Era a Loki, o Vini, Liu
1: Liu também.
2: É, acho que o próprio Dub Dogs, meio assim, meio mais tímido, assim, tava começando ali aos poucos. Eu devo estar tá esquecendo mais gente, mas eu via muito o Vini. Hoje o som dele eu não sei como é que se classifica, velho. Porque eu acho que o Vini ele vai se adaptando e tal. Mas o Vini ele era muito forte no BR -base. Só, Depois, bota eu, fé. Não sei o que é hoje,
1: ah, mas som
0: dele. Tô com saudade de escutar uns um lowzinho, mano. Com certeza quando eu tiver a oportunidade de voltar oh. Para as festas. Eu vou, vou colar com certeza umas festinhas de low, ver qual é que é, ver se eu ainda gosto. Sim. Ver como é que vai ser o esquema. É, tu tá convidado eu... a
1: fundo? Ah, não, mas pelo amor de Deus, você acha que eu não vou. <risos> eu gosto demais, mano. Você acha só <risos> que, que eu fico o dia inteiro <risos> escutando
2: psiatria né, e eu não vou curtir um lowzinho? Claro que é, não vou curtir, tô brincando. brincando. <risos> eu quero pegar muito, mano, uma pista de tech house, velho. Sim. Foi, foi um tipo de som que também eu comecei a consumir muito na. Na na nesse período de pandemia, tipo, tem uns brothers meus que produzem tech house, o galera do Mita, inclusive Matheus Luiz, abração aí pra vocês são os caras cresceram muito no Tech House e é um movimento que tava vindo forte antes da pandemia aqui no Brasil tá ligado? Uhum. Mas eu queria muito pegar uma
0: pista assim de, tipo, Tech Nossa, House também, mano. mano, Tech House foi uma vertente que eu aprendi a curtir nessa pandemia mano, tipo, antes Sério? eu não escutava não, não, não curtia, nem conhecia direito, nunca tinha parado pra prestar atenção, mas mano, nessa, nessa nesses últimos meses aí eu peguei pra escutar e mano, eu tô viciadíssimo naquele tipo de Tech House que tem meio que um som meio disco, assim, de fundo meio hum. dan super anos 80, super dançantezão. mano, é muito bom, mano, eu queria muito... Vou
2: as indicações, então Poxa, mano, na hora, na hora mano.
0: Oh, meu, Eu queria era saber mandar aquele espacinho do, do Tech House Nossa, Que a galera é faz é, é muito fino, pô É muito doido, velho já, já, já risquei aqui no quarto, mas é difícil o negócio, mano, vou te é falar <risos>
2: Queria ver essa cena <risos>
1: Você bota fé, velho Que tipo assim, ó, essa aqui é uma, uma opinião hum. muito impopular Que eu tenho É... Olha. Eu não acho que o passinho desse Tech House, porque, tipo assim, ele é muito, tipo, gruvadão, tá ligado? Ele parece mais um reboleixo, é um reboleixo atual, tá ligado? Eu acho, tipo, assim, gente, opinião impopular do Afonso, vocês podem discordar 100% que eu vou continuar com essa opinião minha. Eu acho que não tem nada a ver com o passinho com o Tech House. Eu acho que, tipo assim, zero, zero a ver. Porque é muito rápido pra, tipo... É, muito rápido pra aquele som lá que tá tocando, tá ligado? Porque... E a galera só naquele passinho lá, 300 bpm no pé lá, eu fico ai. Eu já acho, particularmente falando, que tipo assim, esse, esse passinho, ele caberia muito mais do Psytrins Sem querer puxar a do Psytrins Mas o
0: Psytrins é mais rápido, como é que você já tá falando que é difícil de acompanhar no, no Tech House Imagina o um high-techzão, o cara lá mandando os passinhos
1: Nossa, mano, não, não, aí, não, aí, já, aí já, já é demais já né?
2: é, Não, eu, cara, eu essa questão da dancinha, eu sempre fui perto porque eu não sei dançar E, e é, o mesmo pensamento que eu tenho do, do Tech House, o mesmo que eu tenho do Psy, que eu tenho qualquer um, mano é, deixa o seu, seu sentimentos pra fora, tá ligado? Deixa o seu corpo traduzir o que você tá sentindo Tipo, é, é, é. quando eu com um housezão, um tech house Ele, mano, pra mim é cantar junto, mãozinha pra cima Celebração Sai trem, é a mesma coisa, velho Sai trem, quando vem o drop você dá aquela pulada Sorrisão Sim. pro amigo do lado E tal, o bagulho é Colocar pra fora o que você tá sentindo, depende se você vai mandar o o passinho na elegância, você vai.
0: Faz ou... eu, eu tenho uma forma muito peculiar, assim, não sei se é particular ou não, vou descobrir isso perguntando pra vocês, se assim com vocês Vamos também, dar. mano, mas tipo assim, quando eu escuto psytrance na pista, assim, quando eu realmente fico imerso no som, eu meio que sinto a parte mais grave da música e o kick e o bass nas minhas pernas. E o resto dos timbres nas minhas mãos. Aí parece que as pernas elas ficam lá pra dar o ritmo junto com a música, pra dar a cadência, enquanto tipo, as mãos vão viajando. Pelo menos quando eu escuto, meu corpo naturalmente meio que reage um pouco dessa forma. Sobra, é só comigo? Né? Ou, ou vocês já tiveram uma sensação, uma análise parecida assim?
1: Bom, pra é. mim, o grave, ele vem mais De frente no meu peito, tá ligado? Eu não sinto muito nas pernas eu, eu sinto mais. É porque, tipo assim, a parte que eu mais gosto de ouvir Inclusive, é o grave, né? Tipo, eu, não, eu não me perco tanto, assim, na, na, nas ambientações Eu procuro sempre escutar mais o grave E seguir ele, tá ligado? Eu acaba que o meu corpo, ele vai se mexendo conforme ele Eu quase me pego, assim, pensando Caralho, mas eu fiquei reiventei escutando só o grave, pode crer <risos> pode Ah,
2: crer. Acha, tipo, eu Eu tenho, sei lá, velho Eu gosto muito quando eu acho que assim, quando a música consegue fazer, eu pular eu Pular e fazer aquela careta aquele, aquele... <risos> aquela... Quanto mais Daquela feia a
0: cara, coisa. melhor o som mano.
2: <risos> Sim. Quando faz pular e dar e aquela invertida na cara É, é quando chega ali no ápice, tá ligado? Mas eu tenho essa, sufinha também, tipo, acho que o grave é que para pra baixo E a melodia, você faz ali o movimento Sim, com a mão os lá. Bracinho, Fica lá dobrando ah, lá, igual é. o avatar Mas eu gosto de fazer é. marcação com a, com a mão também do, do kick bass, tá ligado? Tipo, ah,
0: problema é. que cansa muito o cara que a, tá
2: a gente tá tecnizando. Tecni tecni a nossa. A dança, tá ligado? Sim. A gente tá analisando esse jogo. Vamos analisar a dança aqui. Isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Que bizarro. <risos>
0: Já pensou, mano, se o Psytrance começa a criar um passinho popular igual é lá no Tech House, mano? Como é que seria, mano?
1: Ah, ia ter que ter muitos passinhos diferentes por causa que, velho, tipo, como é que. Ter... É, mano. porque como a gente permite muito, né? Porque pelo menos a mesma bandeira que eu levanto também, que é tipo assim, dança mais, repare menos, a gente ia ter que ter muita é, diversificação pra te tipo, falar assim, isso aqui pode
2: ser enquadrado como o passinho do Psytrance, tá ligado? É,
1: uma
2: verdade. Sei lá, tem um. Inclusive eu vi esses dias, era um Reels da, da Play BPM. Que uma, uma influencer fez lá, tipo, qual que é a sua dança no rolê? E aí colocava tipo estilo de dança, tipo, house, tecno melódico e tal E o Trance era o pulinho, velho era o Só... pulinho, aquele pulinho aqui, a jogadinha. Ah. Eu acho que isso traduz bem, cara. Eu acho que é. é eu, acho que se tem algum estilo que faz realmente a galera pular assim mesmo no ritmo da música ali. Que, que consiga se transformar mais pulando, eu acho que é o. que é o France, velho. Acho Mas, até olha, por ser mais rápido, tá ligado? Se, eu, se vocês quiserem aqui
1: uma referência, que eu acho que eu, eu acho que todo mundo vai pegar essa ideia aqui legal. Existe um cara que tem um canal no YouTube chamado Triângulo das Bermas, tá legal? É o Rafael Lúcius. Ele tem um monte de vídeo Na verdade são dois, mas é um esse monte vídeo de vídeo é icônico É, um vídeo é icônico, que é tipo... É... Eu esqueci o nome dele Tipos Mas... Tipos é... de fritos, ele fritos. tem a versão ah, dois de fritos O nome fritos. desse cara
2: é Tiago, é, é, é determinado das Bermas? É, eu é, é o, das nome dele mesmo. o nome dele é Rafael Lúcio então, conheceu como Rafael Lúcio, não por esse nome, pô Esse vídeo é emblemático é. Muito, muito,
1: aí <risos> tem vários tipos, mano Nossa, eu me lembrei agora, velho eu sempre, eu sempre sou pego nas peças, sempre fico lá impressionado fico, Ou então manja drop, eu adoro seu manja drop Eu sou o manja drop, Nossa, manja drop
2: total, velho ah, mano, tô com saudade desse vídeo, tem que rever, eu mano sou, Eu sou manja-drop porque eu sei a hora que dropa na Genetic Lottery ah, Eu sempre pai. pulo na hora certa Eu não treinei tem muito pra na isso.
0: Genetic Lottery que pulo errado, mano, sempre mano. Todo,
2: mundo Todo mundo pula errado na
0: Genetic errado. Lottery não, não. Mas eu tenho... É ruim errar drop, mano Quando você tá na brisa, curtindo Nossa. lá na pista, mano Tu erra o drop, Só porra Tipo, oh. tu até volta pra terra, tá ligado? você até pede
2: um fluxo, quando entra a música você já já tá ligado? Você já não, já vai.
1: não, e é engraçado porque tem muito DJ que ele sabe que tipo assim, é ser o momento certo para dropar a música. Só que ele não dropa, e ele ainda faz assim lá no papo não, não, calma, 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 calma. calma. A gente fica, ai, irmão, tá mentindo. Nossa, essa é a
0: hora que a mãe dele é xingada, eu vou te falar, viu, mano? Você é louco. Aquilo Eu, mano, eu lembro
2: que... Que Brasília, é desse jeitinho, mano. Eu lembro a vez que assim, teve uma época, acho que foi em 2018, 2019, que viralizou muito o remix do do Modus da até aqui dar altruísmo. Da 311. Ah, sim, sim 311. E aí, mano, todo mundo tocava essa música, tá ligado? Todo mundo tocava Até que teve uma vez que eu fui no rolê Na Mundo Psicodérico, inclusive, de 2019 A Altruism tocou nesse rolê E aí ela fez e colocou no final do set, obviamente, né? A galera, tinha muito amigo meu que falou Só tô aqui cedo no rolê Pra poder ver a Altruism e ver essa música dela Era o ápice do set uhum. E aí ela fez um edit do, do drop final Que tava todo mundo acostumado Na hora que entrava o drop, ela meteu um, um fake, tá ligado? Uhum. E aí o drop levava mais um tempo todo pra mundo estourar mundo. Todo mundo errou, e a galera ficou tipo, mano. Aí quando entrou a, a segunda, que deu, mudou uma dinâmica um pouco do fick base do, do drop, a galera foi da vez, mano. Foi um fake drop positivo. Deu what uma, what uma é, magia a mais pra
0: música, tá ligado? <risos> Caraca, Sim, que, que louco.
1: Mas agora, gente, eu queria trazer aqui um, um, um assunto que, que. Particularmente, eu tenho muita curiosidade. Pra, pra perguntar pro Lohan. É, que é. Ô Lohan. Beleza, a gente já trouxe aqui, né, como é que você entrou na cena do Psy, né, como é que é, você teve o seu, sua network e tal, mas eu queria mais saber em específico, cara, você tem um contato muito grande, com, seja com artistas, né, eu, eu falo isso, pessoal, porque, tipo assim, a gente grava o Vino do Três, a gente conversa bastante, e aí o Lohane conta muito das histórias pra gente. E, é, você tem um... Ó, por exemplo, o Lohan, ele é, ele é amigo pessoal do Bonnie do Major 7. Vai se fuder, tá ligado? Vai se fuder. <risos> é, o cara, ele conhece, tipo, o pessoal da DM7 toda. Então, tipo assim, como que, que você começou é, especificamente esse, essa sua networking? Tipo assim, você hoje, tipo, conhece pra caralho essa galera. Você tem um contato facilmente com eles. Eles te respeitam bastante pelo tipo de conteúdo que você criou, sabe? Então... Como é que surgiu isso tudo? Como é que surgiu você, esse approach até essa galera... E depois você manteve o contato, criou uma network, trabalha com
2: eles? Cara, é muito do, do que a gente ofereceu de novo, tá ligado? De, porque o tipo de conteúdo que a gente criou na Red PM era o que realmente não tinha... E foi até uma das dores que os artistas falavam nessa conferência... Que a gente foi onde a gente decidiu ir pro Trends, Foi que assim... O artista ele faz muito esforço realmente para se divulgar Principalmente no Psytrance, que é o estilo mais under e tal E não existe nenhum tipo de veículo Ou algum tipo de intermediário que fale assim Pô, o desse cara é top Olha esse artista aqui, a música que ele lançou Que da hora, os artistas tinham que se divulgar Por si próprio, tá ligado? Então ele atingia aquele público ali tocando nas festas E aí tipo ele tinha que ser o próprio motor De marketing, de comunicação do próprio público Então a partir do momento que surge uma, um, um terceiro ali Um veículo de mídia que, tá, que quer somar com a cena e tipo, Faz um conteúdo da hora E fala, ó oh, galera, é, escuta esse cara aqui Começa tipo, a crescer, ganhar volume, ganhar espaço Obviamente a galera fala, meu, eu quero estar tá lá também eu Vou lançar minha música, eu quero estar tá lá também Então é, vem um pouco Da necessidade que existia na cena A gente tipo, foi muito inteligente de poder é, Perceber isso E de executar bem o que a gente hum. se propôs a fazer e, consequentemente, isso vem a respeito da galera. Então, a pessoa fala: Meu, a galera faz o um trabalho da hora, quero trabalhar com eles, vou ajudar eles e eles vão me ajudar. Então, a gente cresceu muito nisso. Então, contatos que eu tinha com a DM7 eram assim. Eu lembro que, inclusive, a primeira vez que eu conversei com alguém da DM7 mesmo foi na Tribe, 2018. A gente tinha acabado de entrar como High BPM, a gente tinha mudado de behavior para High BPM. O primeiro rolê que a gente podia oficialmente foi a Tribe, 2018, que foi o retorno para Pedreira, lá o lugar emblemático que a Tribe acontece. E, e aí no backstage eu encontrei a reality test. Caraca. Tipo, mano, era fãzaça, tipo, mano, uma amiga minha também super fã. E vale, eu consegui arrastar minha amiga pro backstage, pra, porque ela, ela tinha emoção de conhecer ela pessoalmente Massa, e tal. Mano. Aí promovei esse encontro lá. E aí, nisso, eu conheci o Toninho, inclusive, mano, tiver na abraço, Toninho, estamos juntos sempre, que é o gerente de marketing, se eu não me engano, da, da DM7. E ali a gente começou a bater um papo, eu apresentei o projeto, já tinha um volumezinho e tal, e a gente começou a conversar. E aí, tipo, quando surgia alguma coisa da DM7 Era lá, a gente ia lá, fazia um controle da hora, publicava Via a DM7 se movendo, aguardava artista alguma coisa, a gente ia lá e publicava Até que eles começaram, tipo, meu, a gente pode fazer algo assim assim sala, e começamos a crescer Mesma forma assim, foi com a Season Bookings também uhum. Então, tipo, a gente, a gente começou O trabalho começou a ser visto, a página começou a crescer Os artistas começaram a divulgar esse material E, mano, foi algo natural Sabe, tipo É muito legal você ter como parceiro de trabalho, como um brother que confia no seu trabalho, um cara que você tinha como um ídolo sabe, assim, muito um artista sim. assim que você conhece e eu vejo que foi, começou assim foi natural, a gente começou a criar as pautas e tal até hoje que eu faço trabalho de história de imprensa também, então hoje os artistas falam, meu, é, o Laurent escreve bem, tipo, tem um bom relacionamento dentro dos veículos de mídia vamos trabalhar com ele e, e é muito legal, porque mano é um, é uma, é um trabalho bem feito com um bom relacionamento e com essa mentalidade de crescer. Porque todo mundo quer crescer. Se quer... tipo, você pode ajudar o outro a crescer e o outro pode te ajudar, mano, por que não? Eu penso sabe? da mesma forma, cara, igualzinho. E... E... É, mas foi muito natural, sabe? Tipo, no início eu lembro, eu, igual eu falei antes, eu ficava vislumbrado nos backstage, com cada artista que eu conhecia. Hoje, tipo, é muito mais comum, tá ligado? Mas não porque isso forma de hébri e tal, mas porque, cara, é... virou o um convívio, saca? Tipo. Não tem mais que te retar Mas, mano, qual foi
0: o artista que quando tu conheceu Tu falou, mano, num botfet eu conheci esse cara, mano Tu falou, cara, eu zerei a vida
2: Eu, teve duas eu situações O lógico
0: Ai, claro <risos> Com certeza Eu vou ficar seguro mas... aqui que eu conheci o Astrix, mano
2: Cara, até hoje eu não tive o privilégio de trocar ideia com a Astrix pessoalmente Mas teve uma recente que eu vou contar depois Que vocês Olha estavam que... no momento Que foi pelo Instagram Mas acho que de pessoalmente foi o Vegas porque o Vegas a gente tinha credenciado pra Cabala Festival, que o é um rolê que rola aqui também em São Paulo, e vários lugares do Brasil também é itinerante esse evento, tem vários, palco de vários estilos, Peak Experience e aí tipo, mano deu é merda na nossa credencial, era pra gente entrar no rolê tipo 4 da tarde, a gente entrou 7 e meia da noite e aí Caramba. tipo, velho, a gente atravessou o rolê pra chegar no palco e eu, eu tinha uma missão que era conseguir um vídeo do Vegas feliz aniversário pra uma amiga minha e eu tava lá cobrindo e tal, mas isso era uma, uma, uma missão pessoal E aí, tipo, quando eu entrei no rolê O Vega já tinha terminado de apresentar Eu falei, putz, lascou, miou o plano Mas ele estava lá Consegui achar ele no backstage E, mano, ele foi super solícito Super, tipo, mano, super Vegas Aham,
1: uhum, sim, nossa.
2: Entreguei meu cartãozinho lá pra ele da, Do veículo de mid e tal E, mano, virou uma, uma, uma broderagem que eu nunca vou esquecer Mano, na X 2018 eu, Os DJs lá tocando Ele chega com um pratinho de lanche e só oferecendo pra todo mundo no backstage, Maravilha, tá ligado? Do rider dele. Foi igual qualquer um lanche. Eu falei, mano, pô, o cara oferece tudo tá é muito
0: medo, mano. muita gente Não. boa, mano. A gente tá tipo, de falar com ele no boteco também, mano. Sério, foi uma experiência.
2: Incrível. Muito foda ele foi o cara que eu mais entrevistei. Eu acho que a gente fez umas cinco entrevistas. Eu entrevistei ele na X, entrevistei é, quando ele lançou o álbum novo dele. É o. Caixa Mágica. na para o Caixa Mágica. E fui lá no hotel que ele tava em São Paulo entrevistar. Rock in Rio, a gente entrevistou ele também. Então, é tipo, mano. Foi sempre um cara que somou com a gente desde o início, saca? Desde quando a gente era uma página pequena, assim, ele sempre, tipo, mandava falava, mano, vamos fazer entrevista sim, vamos criar um conteúdo sim, tipo. Ele sempre foi, independente também, ele sempre foi de apoiar e ver, tipo, o crescimento do cara, e ver que realmente, mano, ele é aquilo que ele demonstra é muito louco. E a segunda experiência foi com o High Profile. Que. Um belo dia. O manager dele, o Tom Que é inclusive fala da M7 hoje também, é o Tom S para quem, é, quem conhece Tom S é, Falou que o O High Profile tinha uma ideia e que ele queria Executar essa ideia com a gente Que era a ideia de um, tipo um talk show para falar um pouco a mais Da vida do artista Isso foi antes do hype dos podcasts uhum. Olha só, High Profile Tassos viu o Futuro <risos> E, e, e mano, tipo ele tava ficando num flat Aqui em São Paulo E a gente fez um formato, um programa Inclusive tá lá no YouTube da Rai Tem uns 50 minutos de entrevista A gente foi, mano, é, alugamos câmera Equipamento de iluminação, microfone e a gente fez, tipo, um papo igual de um podcast, só que tipo, trocando ideia sobre a vida, sobre assuntos pertinentes, nem tanto sobre música, mas sobre vida. E foi, tipo, sensacional, porque assim, eu nunca tive contato de trocar ideia com o High Profile, mas ele viu nosso conteúdo e falou, mano, eu acho que tem uma ideia que eu posso somar com eles. Chamou a gente, recebeu a gente lá no flat, super humilde, super gente boa, com um paizão, assim, pai coruja de <risos> e, e, muito amor pela esposa, pelo filho. E fui muito da hora Porque, tipo, eu tive esse lado De, tipo, realmente tá mais próximo da intimidade da artista E ver, assim, e, e me admirar Eu acho que os caras que realmente me impressionaram mais Dos que eu conheci, assim, de todos
1: Pô, caraca, que massa, velho Eu não tive tantos contatos, assim, de, tipo Próximo com o um artista O máximo que foi, foi, tipo, sei lá é, vi passando na minha frente e pedi pra tirar uma foto Que foi o caso até inclusive com a Reality Test Também é, Ela tava saindo do, do set que ela tinha Acabado de tocar, ela, tipo ela saiu no meio da pista Tá ligado? Aí eu, eu vi tipo dois caras Um do lado do outro ela no, no meio Assim, os caras com um boné Da M7, camiseta da M7, deve ser os caras Que tava agenciando e cobrindo a viagem dela eu vi de longe, e falei assim, peraí, mano Eu conheço essa bicha aqui, né quem que é? Aí eu vi a DM7 junto e falei, tá, porra Bota, é, aí eu tipo, fui correndo até lá E os caras da DM7, pô, tipo, lógico, né Eles tem que se preocupar com o artista deles Me viram indo até ela, eu não estava correndo Mas eu estava, tipo, indo em direção, falando, não não não, 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 não Calma, 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 aí eu já saquei o celular para assim, não, não, foto, você que é, tipo Ela super solista, tipo Eu agradeci ela, foi massa pra caralho Uma outra que eu tive também a oportunidade foi a Canta, é...
2: Essa eu quero trombar, Nossa, não consegui bom, ela ainda já, já trombei o Juarez, mas não a Maravilhoso. Eu, eu já maravilhoso. trombei
1: o Joreis e o Alok Ah, é. ah não, esses ainda não, Eu ainda não tive o prazer de conhecer o Juarez Mas eu ainda quero, mas eu já vi Eu já, 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 já pude ter o prazer de conhecer a Que foi numa festa que teve aqui em carna, Carnaval Até, em Brasília Que tipo assim, foi tipo num Não foi nem, nem é, no open air Foi num, num clubzinho bem minúsculo assim Parecia, sei lá, eu, porque eu sou baixo Aí é, aí canta tocou, tipo 5 horas da manhã, eu acho, acho que foi E aí, tipo assim, ela só saiu E ficou lá com a galera, curtindo o show Do resto da galera, eu fiquei, que? Aí eu falei, Canta, né? só eu. a gente começou a trocar Mó ideia, eu falei, vamos
2: tirar foto aqui Massa, Caraca E voltando na reality, é bem interessante Que o primeiro contato que eu tive com a reality Foi numa, mundo psicodélico Na primeira seleção, foi em 2018 Tipo, eu tava Com uma imprensa no rolê e eu fiz Várias fotos dela e aí, tipo, eu postei no Instagram No meu stories, ela, tipo, mandou um inbox Meu, que fotos incríveis e tal Tipo, posso postar? Me manda as fotos aí Deixa eu postar te marcando e tal Aí mandei, ela postou, ficou super feliz Mano, ela começou a vir fazer tour em São Paulo E começou a me chamar pra fazer as fotos dela tipo, Ela começou a me contratar, ah, me recomendar pra fazer as fotos Eu fiz umas quatro tours dela De quando possível. ela passava em São Paulo Fazer as fotos aqui Tipo, a gente virou, tipo, não brother, mas, tipo Sempre quando ela tava colando alguma gig em São Paulo eu Mandava mensagem pra ela, pra ver aí Vamos fazer ah, ela, mano, vamos aí, com certeza e tal. Fotografei que ela foda. na X 2019, tipo, eu fiz várias, várias datas com ela. E ela, tipicamente realmente, mano, pessoa sensacional. Caralho, que arregaça que na foda, vista, foda mano. Aí. Ela é. Eu fotografei ela o verso que ela fez com o Berg, na Yanomami de 2019. Esse set foi bizarro. Foi muito então porque tipo, o Bag tocou as tracks dele e a Yaris tocou as dela, e os dois juntos foi tipo o contrário das tracks que, elas, que eles curtiam, assim, sim. Tá. Eu totalmente. E mano, desses sets diferente.
0: diversos, assim, de dois artistas que misturam as tracks deles, qual é o que você acha que mais dá certo, mano? Tipo assim, porque tem sets que dividem, dividem opiniões, né, cara?
1: Tem, com certeza cara difícil ó oh, eu oh, tenho mas... uma opinião para dar também pode falar aí você primeiro
0: um que é mano acho que vai ser consenso aqui todo mundo sabe que encaixa perfeitamente é faxi com qualquer um dos outros ah, keros faxi, Kero... faxi Morten mortem granal eu acho que faxi quero combina mais eu também acho porque <risos> faxi acho. E Morten mas dá para encaixar também mas eu acho que Kerox Morten
1: e quero e se combina mais ainda mortem né? Sim
0: é, eu vejo eles tocando geralmente mais juntos, né, do que as outras variações, talvez eu juntei
2: Cara, eu, eu Eu gosto muito de upgrade de Bizarre Contact Esse é quente eu, eu acho que, que bate muito bem E, mano, um que eu só tive a oportunidade de ver por vídeo, mas quem sabe eles não fazem de novo no futuro, Burning Noise e Altruism, né Uh, ah, então é, é eu tenho o que falar, né? É, esse aí é inegável.
1: <risos> aí, não, aí o mas... Lohão quebrou minhas pernas. Porque, tipo mas... assim, não é nem diminuir no mérito, mas, por exemplo, um que eu, eu acho que combina pra caralho é Pondora e Berg. Eu acho que combina pra caralho, porque eu conheço muito é o som do, do Pondora é, eu e Berg. acho que parece, mano. O Pondora, pelo menos, foi o, o meu artista, o meu, não de meu, artista, não, meu projeto favorito por muito tempo. Até eu me tornar um fulonzeiro safado, graças ao Elias. Aí, é, era o projeto que eu mais ouvi, depois era o Berg, e eu já vi um set já dos bichos, tipo, tocando juntos, eu falei, só bota fé não sabia que isso aí dava bom junto não Aí eu passei a curtir pra caralho, ó, Blastoise e Reality Test, outro que dá bom pra caralho também Nossa,
0: diferente Sim, não. isso aí Eu vou é dizer verdade. que
2: Vegas e High Profile
1: Sim.
2: É Vegas High Profile, embora os som eu prefiro desse...
0: eles separados, mano, tu bota fé? Sério? Eu acho.
2: Eu, eu só digo que, que mano, o, o hype do set do, do Vega é, High Profile é a, é a Make It Pandem Lá no, no, na abertura. Sim. Porque o o High Profile só toca ela no verso. Só toca <risos> ela no verso, com certeza, sim.
0: <risos> mano, tem um set que eu assisti pela primeira vez esse ano, mano, que foi o set do Necropcycle vs Marambá lá na Hightech Revolution. Oh. Foi um verso também, mano, absurdo, mano. Eles têm um projeto fino. juntos
1: também, velho? Tem? Tem, tem um projeto. Eu não lembro o nome agora, mas eles tem um projeto juntos. E eles tocaram a Hightech Revolution com esse projeto. Uhum. Depois eu vou até ah, pesquisar o nome desse projeto aqui.
2: Tipo, da hora. É, e os, o verso tipo de Tala Masca com os brothers dele. Mecânica, o, o XSI, é, Striker. O que é o do Tala Masca com esses caras também é, é, é da hora demais, é o Volcano
0: versus Xerox também. Não sei se é. Eu sempre mas ele, É vertical ou...
1: mode, né? Então,
0: <risos> mas eu já. Eles fazem tanto o verso deles quanto tocando vertical mode. Pelo menos numa festa que eu fui. Tem até o copinho dela bem ali do lado, que foi na Hipnodream de 2019, que eles tocaram tanto o Vertical
2: Mode quanto o verso deles, que aí foi o... uma flonzada. O Afonso comentou do Pondora, aqui em São Paulo tava bem popular o verso de Pondora e o All You One. Sim, que tá foi eu não famoso. sei se, se a galera chegou aí, mas viralizou demais, tava tendo tudo que era festa, é, o, o Pondora e All You One. Tem All You One é um projeto. Vermão e Pondora também.
0: Mano, All In One eu acho que é o projeto desses últimos tempos, mano. Pelo menos aqui no Brasil, mano. Os caras, eles são gigantescos aqui no Brasil. Eu acho que... <risos> Véi, foi um crescimento muito rápido, muito rápido.
1: Bombaram eles no um viral, né, mano? É bombaram. bizarro. Vocês acreditam que eu não tive uma experiência boa com eles, velho? Eu, eu sou muito chateado com isso, porque... É, eu, eu conheci os bichos quando eles estavam raipadaços. E tipo assim, é, só tava só um crescimento exponencial na carreira deles. E quando eu finalmente tive a oportunidade de ver... É, quem não foi, não foi nem o, o velhinho, que é o cara que eu tipo, queria ver, foi o mais... O
2: velho.
1: É, e, véi, o set foi tão meia bomba, velho que eu fiquei, né? <risos> não, mano, eu me recuso a acreditar que esse set é tão ruim assim, porque todo mundo fica tão pilhado, as músicas não são ruins de se tocar ouvir. Eu, 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 eu tô culpando até hoje a caixa de som da festa, porque, véi, na moral, mano, eu, eu vi aquilo e fiquei assim, mano, eu vou ficar sentado ali conversando com meus amigos que eu não quero ver esse set, não, tá ligado?
0: E uhum, eu fiquei... tem uma. All in One é um projeto que, mano, no SoundCloud Eu escuto e curto muito, mano Mas eu também já tive algumas experiências de pistas E nenhuma delas, tipo assim, eu consegui me, me desfrutar do som igual é nesse set Não sei se eles mudaram o som, não parei pra prestar atenção Ou se era porque realmente na pista Não encaixava tanto, mas enfim Tô curioso pra ver quando é que vai, como é que vai ser quando Na moral,
2: sim, totalmente com acompanha lá eles no... vão tocar
0: igual aqui em Brasília,
2: pelo menos. Acompanha o Instagram deles, né? Que agora os rolês estão voltando em Israel. Sim. Então, tipo, eles estão tocando direto, mano. Todo o circuito top aqui de, de... dói o coração, velho. De ver os. Eu acompanho os influenciadores lá de Israel que estão indo nos rolês lá. Mano, todo mundo, vai, todo rolê lá, marcando marcando ponto. Blastoise, Astrix, Rising Dust. É a tá ligado? As... Rising Dust, é... Blastoise Reality... e Reality. Test Reality não. Não, mas acho ela que, tá
1: uma, por lá, ela é, tá por lá Dekel, Dekel eu tô assim, em vários rolês é. E
2: tem um cara que eu conheci que, não sei, eu posso estar errado do que eu tô falando agora Ele é um, acho que ele é DJ7 lá em Israel Só que ele é tipo um cara que, mano, é super ídolo lá, chama Darvish Não conheço Depois procura, mano, ele é tipo um cara hypadaço Acho que ele é dono de uns rolês grandes lá em Israel uhum. E cara, ele tá tipo também em todas, assim e Sério? Ele... Eu não sei se ele é DJ 7 eu posso estar no merda. Mas ele é um cara que, mano, lá em Israel ele é muito grande. E eu não sei desse cara vir aqui pro Brasil, tá ligado? Caraca, é. construiu o um impériozinho dele lá no Já no, tá vendo? Pro... É. mano. Mas tô, ele faz uns vales lá.
1: Eu tô acompanhando muito os artistas, de, de, que é o que eu sigo pelo menos, particularmente, né, de, de lá. Ó, por exemplo, ontem à noite teve um set que o Volcano Mars fez. E o Imagine Mars transmitiu no Instagram dele, tá ligado? eu fiquei, Sim. porra... Quando é que vai ser minha vez de novo, tá ligado?
2: Eu, nossa, fico... eu só queria teletransportar pra lá, tá ligado?
1: Sim, só véio. me teletransportar. Eu fico vendo é, tipo, e... os caras tocando e a galera, tipo assim, sem máscara, porque eles podem ficar sem máscara, sabe?
2: Não, é, eu só queria me teletransportar pra Israel, velho. É, dói o coração, real, assim. Tipo, dói demais, Eu vejo véio. os stories e só, só chora, assim. É, é triste. É. Espero que siga logo a nossa vez, porque, olha. Tá...
1: Não, não, vai chegar, relaxa, em 2023. Tô brincando, a gente vai chegar no que vem, tá? É.
2: Porém, porém,
1: porém, Mas aqui, é eu, é, é, eu tava falando, a gente tava falando mais cedo, né? A gente até fugiu um pouco. <risos> a gente desgarrou um pouquinho do assunto mais normal. É, que eu tava falando da, da, do, do fato do Lohan ter esse networking, né? De conhecer o pessoal seja da, das agências, gravadoras, influenciadores, enfim. E. É, por que, que eu tô comentando disso? Né? Porque, tipo assim, no ano passado. Surgiu uma criancinha, um bebezinho novo, né, chamado Vinil do Trens. Um projeto meu, do Thales, do Lohan, e que, véi, é, na moral, eu acho um projeto sensacional esse projeto que a gente criou, que Tipo assim, como é que ele surgiu? É, eu lembro de ter virado pro Thales, no ano passado, porque até então, ano passado, a gente fazia o boteco quatro vezes no mês. A gente reduziu pra duas vezes no mês, porque, uhum. né, somos universitários, e a gente precisa de formar um dia Então não tava Sim. dando para tancar E aí eu lembro que eu virei pro Thales eu, Tipo assim, a gente sempre tinha é, Alguns brainstorms, tipo O que, que a gente podia fazer de diferente, inovar, né E aí teve um dia que eu virei pro Thales E falei, cara Por que que a gente não sempre pega o último podcast Do mês e a gente faz um review Um review do que que teve De lançamento, de novidade do, Seja no Psytrance, seja na cena enfim, algum overview do mês Do Psytrane, você tá falou Pô, bota fé, bota fé demais Eu falei, é mano, bora, bora maturar essa ideia
0: Aí, aí surgiu o
1: menino, surgiu é, o tal do vinil E aí tipo O Thales, ele depois veio com Uma contraproposta, ele falou assim Cara, além dessa ideia Por que, que a gente não faz a parceria? Porque é, até então A única parceria, tipo, fixa mesmo Que a gente tinha, era com a Luí Do Papos Psicodélicos e aí ele falou Sim. isso, eu falei, pô, massa, eu acho bom pra caralho, inclusive, porque tipo, vai ter uma opinião diferente da nossa, sabe? Vai ter a gente falando, mas vai ter, tipo, toda a visão de, de alguém que seja de uma criação de conteúdos, alguém que consome muito, não sei quem que a gente pretendia chamar, ainda. Mas aí ele falou isso, eu falei, pô, abracei demais a ideia. E a gente então começou a pensar, cara, quem que a gente pode chamar pra, tipo, é, conversar com a gente? Porque até então, tipo, você tem um parceiro, é, é, você tem que saber bem o que, que você quer, sabe? Com, com essa parceria. Tipo, não é só você ter uma parceria que, tipo assim, alguém vai só se beneficiar e a outra pessoa não, sabe? Porque aí não é parceria, Sim. tipo, tá ligado? Você tá, sei lá, é um parasita na vida de outra pessoa. E além disso, essa pessoa tem que agregar bastante né, com o conteúdo. Tipo, não pode ser qualquer pessoa que, tipo, só escute Psytrance trends e tudo bem. Porque, tipo, ela vai ter que ter pelo menos um, um, um mínimo de visão crítica a acrescentar com o conteúdo que a gente tá criando. Aí a gente fez, então, tipo, alguns nomes, né? Uma lista com alguns nomes. A gente enviou essa proposta. A gente recebeu algumas respostas de volta. E algumas das respostas foi o Lohan. E o Lohan ainda estava na Red FM, inclusive, nessa época. A gente marcou uma reunião. É, eu confesso até que eu tava até um pouco nervoso nessa reunião. Quando eu falo divindade agora, não é assim. Eu pai? tava nervoso. É porque a gente nunca. Assim, a gente nunca fez isso, sabe? Então, o Teco era uma criança naquela é, época, né, mano? A gente né, estuvo, mano? tava com
0: que... alguns meses apenas. Pois é, o
1: Boteco era de abril ainda, sabe? A gente nunca tinha feito tipo, uma reunião de negócios. Então, é, a gente, tipo, foi, marcou essa reunião com, com o Lohan. Eu lembro que eu e Itália, a gente falou assim, tipo assim, cara. Vamos deixar tudo tinindo Saber o que, que a gente quer O que, que a gente quer fazer O que nós vamos oferecer E o que, que eles vão oferecer pra gente Pra gente chegar em um ponto comum
0: E foi dito e feito, mano A gente conversou com o Lohan, né, não, Afonso? E com aí certeza. foi uma, um casamento que deu muito certo, muito mano Estamos velho. aqui juntos até Sim. hoje E o vinil do Trance, mano Cada vez que passa, melhor, né, mano Inclusive eu tava Real. escutando o vinil do Trance Editando ele ontem pra gente lançar Inclusive você que tá acompanhando a gente na Twitch Mano, sabe que nos próximos dias O próximo vinil do Trance De março e abril dos lançamentos Já está, vai estar no ar, mano E, velho. Que papo sensacional, mano. Que parada sensacional que a gente vem fazendo aí na, na cena. Quem me dera eu, quando eu entrei na cena, naquele período em que eu tava querendo ansiosamente consumir tudo relacionado à Psy 3 se tivesse algo assim, mano. Realmente é. falando de música, falando dos lançamentos, falando... As pessoas dando opinião, É sempre bom falar de música. Eu gosto muito. Inclusive, eu... Depois de começar a fazer o Boteco, eu passei até a consumir outros formatos de conteúdo sobre música de outros, outros tipos de som, né. De, de rap, de... De blues e de diversos outros estilos musicais,
2: eu acho muito interessante hoje em dia. Com certeza, sim. sim. E, mano, bueno, foi, foi bem legal ver essa perspectiva de vocês Porque, tipo, eu já tava na ideia de fazer podcast já Porque tava vendo ali que era tendência Ouvia de vocês e falava Mano, a gente tinha que fazer alguma coisa desse tipo aqui E por conta de toda a networking, expertise que a gente construiu seria, A gente conseguiria fazer algo tão grande quanto, tá ligado? Tipo, conseguiria fazer algo que conseguisse agregar Conseguisse somar da perspectiva que a gente já tinha conquistado e aí quando veio, foi perfeito A gente já tava, tipo, eu tava elaborando já alguns pilotos Alguns materiais pra, pra poder Disponibilizar, e aí vocês vieram com a proposta Então eu falei, caraca, foi tipo O timing exato, que vocês demorassem Mais uns 20 dias, um mês, eu já tava com o um programa no ar E outro formato E tal E, cara, realmente uma coisa que me mudou muito Era destravar, assim, desse Esse mundo que eu sempre fui mais ligado ao Psytrance mais mainstream, né, fui sempre mais ligado ao essa ah, é unidade mais comercial, assim, desde sempre, e teu é, tá no vinil, me ajudou realmente muito a abrir meu leque sobre música, velho, eu virei eu já tava curtindo o Fluon, mas a partir da que eu comecei a ver as indicações de Spectra Sonic do Lina Afonso <risos> é, do Liquid do Lifeforms dessa galera, assim, comecei tipo, a curtir muito mais, tipo, graças ao, ao Thales, comecei a encontrar o o estilo de som noturno tô curto tipo, O estilo de high-tech eu curto Aos poucos você vai se
0: convertendo, Vai vindo pro lado negro
2: É, exatamente E, cara, isso, tipo eu Acho que o mais legal é justamente isso Porque a gente tá Trazendo um pouco da nossa vivência E compartilhando uns com os outros Dando nossas impressões Conhecendo mais E levando pra galera isso Eu acho que é isso que faz o vinil Ser, tipo, tão sensacional, sabe? É, é esse intercâmbio, velho a gente tá trocando ideia, passando ideia pra galera e aprendendo, e isso só me faz gostar mais do que eu faço e querer realmente, tipo, velho, quanto mais fundo a gente vai de criando conteúdo, a gente vai vendo quanto mais falta conteúdo em outros campos, Sim, sabe bacana. é... E aí a gente vai começar a ter perspectiva muito maior da nossa cena, do que, que ela precisa, de que estágio ela tá, e, e isso é da hora demais aí. e Não só isso, mano, a gente desenvolveu uma amizade muito, muito legal, e eu prezo demais, porque vocês são os mecs que realmente pensam pra frente, tem essa mesma ideia, essa mesma perspectiva. E também somou um monte de ideias, um monte de, de coisas em comum, e, e é bom que vê o Vinil crescendo, ver a galera de olho, inclusive o Vinil teve sua grande vitória esses dias aí que foi o Astrix que entrou em contato com a gente, depois que a gente fez um cortezinho dele e esse dia foi muito louco, esse dia e... foi absurdo
0: vou foi até compartilhar
2: aqui, porque tipo a gente postou um corte do, do vinil, que, o, que falava sobre a, a evolução musical do Astrix e o Astrix, aí eu postei no meu stories e marquei o Astrix né? normal, tem um conteúdo, um corte que a gente sempre faz, posta os cortes marca os artistas, beleza, hum. aí o Astrix vai lá e manda um inbox, perguntou aí Queria saber do que vocês estão falando. Infelizmente, eu não falo português. Teto preto, a pressão subiu. <risos> falei, meu Deus, acho que a gente me jogou a merda. Não é possível, eu quero chamar na gente, assim. Aí eu fui e falei, não, a gente tá conversando sobre sua evolução musical e tudo mais. E aí ele falou, pô, que legal que vocês estão fazendo isso e... A cena precisa disso e tal, parabéns pelo que vocês estão fazendo Aí eu já, a gente já aproveitei já que ele estava respondendo né? né sempre que, que um cara desse tamanho responde a gente Vamos ver se o cara dá uma tréplica né? E foi quando eu fiz o convite para ele participar De qualquer dia de algum episódio aí, Do meu, sei lá, do BPEC, enfim Onde, você, onde quer que for E ele ficou de, de falar assim, super pau você a falar como é que vai ser Desde que ele nunca mais me respondeu Mas, Mas tem as evidências <risos> Então o dia que eu trombar o Astrix de novo Eu vou falar, hey Astrix, remember that? <risos> oh, Deus. Deus. oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, não, mas essa essa entrevista vai rolar, velho. Vai rolar, vai rolar. Eu fiquei a muito feliz esse dia, mano.
0: Eu tava em cal com o Afonso e com o Roger, mano. Você tinha que ver o tanto que a gente comemorou, parecia que o Brasil tinha ganhado uma Copa, mano. A gente tava muito feliz. <risos> Eu queria ter
2: mano. visto isso. Eu tava aí, passando né? mal. Eu não, não conseguia dormir a noite, velho.
1: Caramba. Como é que foi? Ver. Tipo, tava a gente tava lá na cal, né? E tipo assim, a gente tava falando, pô, uma, sei lá, uma metralhadora de merda que a gente tava falando naquela hora. A gente só tava só conversando, aí tipo, do nada eu virei pro, pro, pros moleques e falei assim, véi não acredito, aí tipo, os moleques, velho, que, que como assim, que que foi? Falei, velho, aí eu dei um gritão, o Astrix compartilhou a gente, aí, aí tipo, que que? Eu falei, é, velho, olha o Instagram do Astrix. aí tipo, nossa, mano, quando eu vi o meu rosto e o do Tales do Lula lá, eu falei, mano, não não não, 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 caralho, não acredito nisso, pô, zerei a vida, porque, velho, eu sempre falei isso aqui, tipo, no boteco, então, não tanto no vídeo, mas eu sempre falei isso no boteco, ou então eu conversava com os meninos mesmo, em off, e, tipo assim, eu nunca esperava tá ligado? É, que isso fosse acontecer. Não que, tipo assim, pudesse, né? Mas eu nunca esperava, tipo assim, nunca foi algo que foi assim, tá porra, eu quero que isso aconteça, eu vou fazer acontecer. Foi, tipo, muito surpresa. Eu nunca esperava de estar falando com Vegas, eu nunca esperava de estar falando com o Ground Base, eu nunca esperava, sei lá, estar falando com o mito dos mitos do Lohan Lascimento, que olha só, tá falando comigo aqui agora. <risos> eu nunca esperava, sei lá, o Patrick compartilhar algum conteúdo meu, tá ligado? Sempre Eu sempre fiz, porque, tipo assim, pô, é legal, eu sempre gostei de falar de Psytrance, é, eu pesquiso muito e tipo assim, eu sempre quis ter esse tipo de conteúdo quando é, eu, eu comecei na cena. E aí, tipo, eu só fazia porque, velho, eu acho que isso é uma forma de engrandecer uma parada que eu tanto consumo, sabe? De tipo assim, pô, você gosta de uma coisa, mas você não faz nada por ela. Então, tipo assim, quanto que você realmente gosta dessa coisa? E aí, é isso que me motiva muito a continuar fazendo as coisas do boteco Às vezes eu faço pouco, porque às vezes eu tô tendo problema de, sei lá, faculdade e trabalho Mas eu sempre tento arrumar algum tempo pra poder fazer isso Porque, tipo assim, eu penso, cara, eu tô fazendo literalmente parte da cena que eu consumo, sabe? Eu estou vivendo isso E é, você vê o seu resultado, tipo, é, tendo esses frutos É muito gratificante, de verdade Eu queria que tipo, todo mundo tivesse, sei lá pelo menos uma vez na vida, essa mesma sensação que eu tenho quando, tipo, sei lá, eu consigo falar com uma pessoa que eu idolato, alguma pessoa que eu respeito, ou então alguma dessas pessoas reconhece tipo, o, o esforço que eu tenho sabe? Porque assim, querendo não, dá um da porra fazer isso aqui <risos> eu, 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 é, ao não. mesmo tempo que é, é muito trabalhoso, tipo é muito, é muito gratificante mesmo Eu não esperava estar onde eu estou Mas eu estou onde eu estou E hoje tipo posso dizer que tipo assim Nossa eu que vivo, frase Eu vivo o que eu faço <risos> Pera aí.
2: Não, Eu sei muito bem como é isso mano Eu lembro que assim É o que você falou Às vezes você tá tão envolvido no processo Na correria, criando material Que você nem se dá conta de você tá Tá ligado? Tipo, você não tem noção do quanto você já subiu nessa montanha de, tipo, de crescimento, do quanto você é influente. Da pessoa fala, mano, veio o seu material, fui da hora, tipo, me inspirei em você, ou me inspirei em você pra fazer o bagulho que eu faço. Eu lembro que, tipo, no Rock in Rio em 2019, quando o Vegas tocou Good Things, né? quer que essa música tenha alguma, alguma coisa ali por baixo das, das frequências ali? <risos> e tipo, mano, quando. Eu sei que quando, eu to, quando eu começou a tocar Good Things, eu tava na pista nessa hora que eu falei, não. Eu preciso curtir um pouquinho aqui, tipo, sair um pouco do backstage vir um pouco ver como é que tá a galera, como é que tá a vibe aqui. Ele começou a tocar Good Things e, tipo, velho começou a vir todo um filme na cabeça, tá ligado? De, dos últimos dois anos, assim, de tudo que tava rolando, e, tipo, do início ali, que era um cara que comprava ingresso pra ir no rolê. Tinha acabado de trocar a ideia com vários DJs no backstage do Rock in Rio, com a credencial com a fotinha lá, tá ligado? Seu, foto, seu nome até. Putz, eu ia é, um perguntar isso agora, inclusive. Putz, agora pra achar isso aqui vai ser osso. <risos> Mas depois eu vou postar e eu marco vocês. É, cara, e aí você começa a passar aquele filme, você fala, meu, quando que eu ia pensar que o dia que eu tava lá no meu. Escrevendo uma primeira matéria ali, postando no primeiro site, eu ia estar tá no Rock in Hill, saca? Uhum. Tipo. E, tipo, representando o movimento, essa galera do som que eu acredito tanto, que eu tanto trabalho. que Tá ali, tipo, é, um, é uma vitória. Então, tipo, a música tem um feeling a mais ali de estar tá ali, sabe? Tem uma vez que a gente não se dá conta, velho, onde a gente tá. Exato. E vocês vão passar muito por isso ainda. Sério. Nossa, você Sério. Vai <risos> mas assim, mano, é seguir trabalhando Sim. e fazendo, velho. Se você acredita e você ama o que você faz, é isso. Tipo, hoje eu tenho, por conta de várias questões pessoais, hoje tá meio complicado manter a agenda da Psy Plus. Mas eu entendo que é um projeto que tem muito potencial e que ele tá muito no começo ainda. Então, enquanto isso eu não tenho dúvida, porque ele é um dos meus projetos de vida. E eu sei que mano, logo menos vai encarrilhar aí, vai dar tudo certinho a programação Vai ter muito conteúdo top e vai ser mais um conteúdo que a galera vai consumir pra caramba É só tem dar tempo Ainda
0: tempo. é um neném, né, cara? Ainda tem muito a acontecer é,
2: ainda, tá, tá, ainda tá na gestação ainda, eu diria tá na gestação já Tá é. sendo gerada ainda
0: E ainda tem um, um quesito, né, cara? É uma coisa que eu falo até com o Afonso várias vezes, eu já falei isso pra ele Que, cara, a gente começou, pelo menos a gente do Boteco Começou a criar conteúdo sobre Psytrance num, num momento onde não aconteciam festas. Então, acredito eu que a gente tá, tipo, meio que existindo, trabalhando numa cena que tá relativamente nerfada. Uhum. Porque, Sim, mano, Sai Trance, mano, é totalmente, pelo menos... É realmente... É, é uma, uma parada que gira em torno das festas. Tem que acontecer é, as festas pra tudo acontecer. Inclusive... <risos> Inclusive, mano, depois dessa. durante essa pandemia que eu consegui dissociar as duas coisas, né? Porque geralmente quando você escuta pro você automaticamente a liga com as festas e tudo mais. Mas depois de tanto tempo escutando todo dia sem festa, mano. Já virou uma Sim. rotina você escutar sem tirou festa. Viraram duas coisas totalmente dissociadas, assim, pelo menos pra mim. Por,
2: porque é o um movimento, né, mano? Psytrance é mais da música, é um movimento cultural. Então, totalmente. tipo, você vive o bagulho na rotina. Então, tipo, faz, faz toda, toda a diferença, tipo, toda semana ter festa, coisa rolando, tá ligado? Esse movimento da cena. Faz, é, faz muito parte do. do a própria dinâmica da cena então a gente na raiz sofreu muito quando as festas pararam é, porque mano chegou um ponto que falo, não tem festa pra isso semana então a gente vai escrever matéria do que? a gente tipo, começou a entrar nos parafusos criativos aí foi quando a gente começou a abrir a caixa contar, criar uma enciclopédia pra começar a contar a história dos DJs história dos rolês no Brasil e no mundo é, começando a falar de o, os temas pertinentes lógico que a gente não esperava que isso ia durar tanto tempo mas a gente teve que se reinventar e tipo, lógico que o público acompanhou várias iniciativas nossas, mas mano o engajamento não é o mesmo, e eu espero que quando os resultados realmente vai ser um boom de conteúdo e eu espero encontrar uma cena muito mais tipo, consciente, muito mais que entenda o que ela tá fazendo ali entenda a importância daquilo e, e tudo porque mano, muita gente surgiu no, de pandemia criando conteúdo e nem isso, mano, eu acho que que é <risos> eu não
1: entendi o, o, o que eu acho, acho legal, pegando até essa frase que o, que o Lohan disse, né, de muita gente surgiu criando conteúdo nessa cena, o que eu acho legal é que tipo, é, isso que a gente faz é tipo assim, uma forma de educação sabe, o pessoal, tipo Total. não de ah, meu Deus, você é mal educado, meu Deus, tá me tirando, sei o quê. não, tô dizendo que tipo assim é, você tá tendo tipo uma oportunidade de tipo assim formar uma opinião com base no que a gente fala, sabe? Se você vai concordar com o que eu estou dizendo ou não, isso aí vai ser parte do processo da sua formação, da sua opinião. Mas, tipo assim, o fato de você ter é, esse acesso, é, 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 pelo menos eu, eu vejo que é uma, é uma coisa muito boa, sabe? Muito boa pra cena em si que a gente vive. É, porque tipo assim, eu nunca vi hoje tantas pessoas falando de Psytrance ó oh, beleza Afonso, você vive tanto na cena do Psytrance, né, dois anos, quanto tempo, mas mesmo assim irmão, mesmo assim, eu nunca vi tanta gente falando hoje, porque é, quando pelo menos eu ia nas festas Pra mim era só tipo assim, ah, vai rolar a festa, beleza, não sei o que, não sei o que. Hoje eu vejo um monte de gente falando assim, pô, você escutou aquele som, mas você consegue perceber aquela característica, aquele DJ, pô, você tá vendo que eles estão fazendo projetos juntos? Você tá vendo como aquela agência tá crescendo? O que, que eles estão fazendo? Sabe? Tipo, eu tô vendo que, tipo assim, as pessoas elas estão diversificando muito o... os assuntos delas. E, tipo assim, onde é que elas vão consumir?
2: Em criadores de conteúdo tipo trends, tá ligado? Exato. Exato. A gente tá sendo, tipo, os expoentes desse, desse negócio, sabe? É, gerando, tipo, como é que é, é nós é, somos criadores de opinião, né? A gente é formador de opinião. Sim. Então, tipo, a, com base no conhecimento que a gente tem, não só a gente, mas como tantos outros influenciadores que surgiram aí, cada um tem sua forma de, de transmitir conteúdo, sua perspectiva, e a galera vê com, com, qual, com qual mais ela se identifica. Então, vai ter a galera que fala mais de noturno, que, que tem seus próprios criadores, vai ter a galera mais mainstream, vai ter a galera mais on, vai ter a galera que é mais eclética. E, mano, isso só tem a acrescentar Saca? Tipo, realmente Eu espero uma outra percepção, talvez um público Um pouco mais conhecedor Do, do universo, pra poder ir mais indicações novas de, de artistas para tocar, porque eu acho que o Brasil antes da pandemia tava tá vendo um momento onde era muito sem as mesmas figurinhas em todos os rolês Sim. então, tipo, isso acaba limitando muito a, o crescimento e saturando muito as festas, tá ligado? Sim, Até por conta do volume bom. alto que a gente tem aqui eu acho que a pandemia, nesse sentido ajudou, porque a gente teve contato com muito mais artistas, seja eles gringos, seja eles talentos nacionais, então que isso que a gente construiu seja realmente útil Pra pro futuro, sabe? Mas realmente, mano, quando os eventos voltarem, eu vejo que o boteco vai explodir muito. Tinha que fazer um boteco na festa, mano.
0: Nossa, ah, é imagina. <risos> <risos> oh, não assustou, mano. A gente tem que se trombar numa festa, Lohan. Eu não vejo a hora de, de conhecer você não. e a gente curtir uma pistazinha junto, mano. Esse dia vai ser muito bom, mano. Mas vai. nesse dia, cara, a gente já aproveita, já se junta e já grava um boteco. É. A gente tem que inventar um nome diferente, o Afonso. Até lá a gente pensa.
1: Ah, não, eu acho que vai sair esse brainstorming ainda. Mas, velho, eu penso que é, é, existe tanta, tantos criadores de conteúdo hoje que, tipo assim, são de conteúdos muito fodas, velho, sabe? Eu acompanho aí, tipo, o pessoal, porque eles dividem, né, as mesmas opiniões comigo, tipo eu sou muito próximo da galera da conteúdo eletrônico gente, eles fazem um conteúdo, tipo, sensacional muito, os muito caras. sensacional, de verdade, eu fico pasmo às vezes com a qualidade de conteúdo que eles fazem, e mano, tipo assim, não é só a qualidade de conteúdo que eles fazem, é o quão gente fina eles são, tá ligado? A gente tem um grupo no WhatsApp, tipo, tá a gente do Boteco, tá o Lohan da Psy Plus tá a galera da, da conteúdo eletrônico, mano nossa, velho, os caras são tão legais, tipo assim, eu me sinto em casa conversando com eles, e, tipo, <risos> eu fico muito feliz com isso, sabe, que tipo é, é ver pessoas assim, sabe tendo progresso, tipo, eu queria muito, tipo, eu tenho certeza, na verdade que isso vai acontecer, que tipo assim, os caras vão crescer muito, velho, não só eles, mano a Lui, do tá tão Conélis, crescendo, né véio, a Lu ela faz um, nossa, mano ela faz umas entrevistas tão
2: fodas no canal dela, que eu fico de cara com isso, pô na moral, a
0: Lu é muito é... autêntica no conteúdo sim. dela,
2: mano, sim é isso que a gente precisa, mano, gente autêntica Porque cada um, vai ter a galera que talvez não vai se identificar Muito com a nossa forma de conversar e tal Mas com a Luí vai se identificar muito bem, tá ligado? Mesma coisa com o conteúdo, mesma coisa com a gente Então, quanto mais gente colocando seus Dots, seus talentos aí pra, pra Jogo, pra agregar com a cena, melhor, velho Porque a gente consegue unir ainda mais a galera Consegue atingir Camadas mais profundas e, e isso, vai ser, isso é bom pra todo mundo, sabe?
1: Eu não queria esparrar não, mas o Lohan, ele tá com a vantagem Aqui na gente, porque o Lohan, ele nasceu pra fazer A parte do marketing, eu nunca vi, velho <risos>
0: É, cara, é
2: bom. que me colocam para isso né mano <risos>
1: eu
2: estudei eu fiz fac... ah, a faculdade que eu fiz foi de relações públicas então é... meu, meu trabalho é muito desenvolver o relacionamento de uma empresa ou de um artista com os públicos que rodeiam ele ali hum. então eu tenho que ter essa visão de tipo como que uma marca vai se relacionar com seja com por exemplo o caso da Rai BPM como que a Rai vai se relacionar com os contratantes da, os produtores de eventos, como ela vai se relacionar com os artistas, que ela vai criar conteúdo como ela vai se relacionar com o público então tipo, você fazer uma boa gestão, entender que cada um tem necessidades diferentes, que tem que se comunicar de forma diferente para cada um é, faz, acaba fazendo a diferença pro andamento né? e isso me ajudou muito a tipo cuidar de alguns projetos durante um tempo eu também tive uma agência de gerenciamento de carreira durante um tempo, acabou não dando muito certo, mas eu sigo ainda acompanhando alguns artistas de perto e tem novidades aí em breve também em relação a isso que eu vou publicar aí nos próximos dias. Em relação Vai, a. Tá trabalhar com então. tá e Mas assim, mano, eu curto, curto demais, tá ligado? Marketing. Sempre fui envolvido com fotografia, com vídeo. Então, tipo, quando eu entrei na cena trense que, tipo, tava meio que nessa busca, assim, de profissionalização, eu falei, nossa. Temos uma seara aberta, porque eu tenho um conhecimento aqui e não tenho tanta prática porque eu acabei de sair da faculdade, enfim, tenho minhas vivências de outros empregos mas eu tenho um campo aberto que eu posso exercer aquilo que eu sei e aí, tipo, calhou a necessidade com, com, a, com a minha disponibilidade ali e o negócio criou um volume imenso, e, tipo é. hoje eu, eu atuo junto com o pessoal da e Relations que é, é a principal agência de assessoria de imprensa de música eletrônica do Brasil que é. faz a assessoria para vários artistas aí nacionais grandes eu não vou mencionar nome, porque eu não sei qual que é e qual que não é, mas, tipo, já vi, eles já fizeram trabalhos com o Vintage Tutor, pro Cush, pro Dub Dogs, e, tipo, eu tô encabeçando a parte de Trends do dessa agência. Então, tipo... Visionário. Pensando, no futuro, pensando que agora, tipo, os caras de eletrônica estão aparecendo em tudo que é UOL, G1, Omelete e tal, por que que os de trance não pode aparecer também, saca? Tipo, a mídia tradicional tá começando a conhecer a música eletrônica, então se o se entra junto ali, pega a caroninha... É mano, mais um caminho pra gente poder quebrar tabu e poder crescer ainda mais essa cena, sabe? E alguns artistas têm confiado na gente, esse trabalho, é entrado nesse desafio e tem tido bons resultados, cara. De... A gente fez a... já fiz a ação pro Jacob, pro High Profile, tem uma aí com um grande nome brasileiro aí que ainda, ainda não posso dizer, porque ainda não aconteceu. Mas é, a gente tá aos pouquinhos colocando o Psytrance nos grandes holofotes aí, mano. Espero que daqui a uns 4, 5 anos a gente escute o Psytrance no rádio.
0: É, mano, ah, é uma coisa gente. que a gente sempre não, conversa gente é. Nos vinis do Trens Mano, eu tenho fé que isso vai acontecer E vai demorar bem menos do que cinco anos, viu, cara? Eu espero que sim <risos> Mas
2: é exatamente pensando nisso deixa eu entrei no, no, no PSY, e falei Mano, esse ladrudo precisa ser grande Porque, velho, a gente tem rolê de 20, 25 mil pessoas aí Tipo, fácil Por que, que esse negócio não viraliza tanto? Não tem tanta atenção quanto o evento de outras vertentes, sabe? Se falta informação, se falta disponibilidade Não tem ninguém fazendo Vá, ah, eu e faço, então. É sim. Tipo, se, se, é o, se é a vida tá dando essa oportunidade, vambora. Vamos, o que vier é lucro, tá ligado? A gente não tem nada, então. O que vier é lucro. Tá Olha é que moleque visionário, tá um <risos> Maluco, maluco, eu diria. Mas a gente. Mano, quando você gosta do que você faz, você. Sim, fala assim, Deus. ah, é pra escrever bem prensa? Então vamos. Se é pra sim. crescer, você, joga, você vai vamos fazer. E é isso. É, é, é normal, tá ligado? É, é automático já. Se tiver acho. que fazer, eu, eu faço. faço,
1: sim. Eu acho isso, é isso uma característica muito foda em alguém.
2: Mas o Lohan, é... beleza, né? Pô,
1: já, já sabemos então aqui que, pô, você é uma pessoa visionária, você é uma pessoa com network, você tem experiência pra caralho, ainda mais quando você criou a Rádio PM. Mas Lohan, o quem é, ou melhor dizendo, o que, que é Psyplus pra você? O que, que você pretende com esse seu projeto novo? Né? É um, é um, pra quem não sabe, pessoal, o Psyplus é o novo nenenzinho do Lohan. É, ele tá começando esse projeto agora. A gente ficou sabendo até um pouco antes, quando a gente né, tava trocando a ideia com ele pra gravar o vinil. E aí, tipo, a gente trocou uma ideia e ele falou, né, sobre todas as mudanças que estavam acontecendo na vida dele, inclusive até de, de cidade, né. O Lohan ele agora não, não, não tá mais em São Paulo, ele tá fazendo um projeto novo na cidade que ele tá morando agora. E eu queria que você contasse pra gente, ô Lohan, tipo assim, cara, você tá encabeçando um projeto novo, né? E eu digo isso por experiência própria, tipo, começar um projeto é difícil. Mesmo que você goste muito do que você tá fazendo Tipo assim, começar um projeto novo é difícil Mas eu sei que mesmo que quando você ama muito Tipo, você consegue diminuir muito das dificuldades Mas ainda assim, ele consegue ser um, um trabalho árduo Queria saber, cara Quais são as suas pretensões com o seu projeto novo? O que, que você quer fazer do seu projeto novo, sabe? O que, que é agora o Psyplus pra você?
2: Mano, é, é o que eu falo pro pessoal, assim eu sempre tive a pira de fazer as coisas diferentes, tipo, de reinventar. Isso não é jargão, não, mano. Quem conhece minha caminhada sabe que isso veio desde, desde sempre, tá ligado? Eu sempre gostei de fazer as coisas diferentes. e A Hybe PM surgiu assim. Se fosse pra fazer um veículo de mídia comum, tipo, não faria, tá ligado? Dá muito trabalho você fazer algo igual que os outros já fazem. E tipo, você não vai ter o mesmo crescimento que ele. Eu sempre acreditei que você tem que ser diferente pra você poder se destacar. Ou você encontrar tipo, um nicho que não tem aquilo, que, que é comum, ninguém faz, você vai lá e faz Ou você consegue, a partir da sua visão, reinventar algo que já funciona bem, mas você fazer do seu jeito Então a HabPM foi assim e ela cresceu assim E por causa desse formato, e hoje o PSY Plus eu quero experimentar um outro formato, saca? É, hoje com a PSY Plus eu penso em questão de conteúdo voltado ao que o pessoal mais consome hoje Que é tipo vídeos o é, conteúdo dentro da rede social, né? Porque a RBPM era um site, a gente escrevia as matérias lá e tal lógico, isso dá uma bela de uma reputação pro artista, porque tem um site, aparece lá no Google tipo, da hora e tal e... mas tipo, a gente via que a leitura em si era muito baixa da galera, tipo, a galera né, não... embora isso traga credibilidade, não é algo que a informação não atinge muito as pessoas mesmo então, eu ficar pensando, mano, eu quero que a informação chegue nas pessoas. A gente tá criando, a gente, tipo, estuda, a gente se esforça, a gente quer que a galera consuma aquilo, que aquilo é realmente vire conhecimento, não seja só eu escrevendo e gerando conteúdo e mais conteúdo. Então, a Psyclus surgiu na ideia de ser uma, uma, uma página, que vai ser, tipo, Instagram, YouTube, TikTok, no lugar onde... Twitter, onde a galera tá mais hoje antenada. E a gente levar essa informação de forma séria, muito bem escrita, pra dentro dessas redes sociais. Então, é um pouco daquela ideia da behavior lá atrás, só que agora, como a gente tem um networking, a gente realmente tem a, a possibilidade de criar algo autoral, criar isso dentro do Psytrends. Então, se você acompanhar hoje lá os posts, a gente tem, tipo, vários carrosséis, assim, onde a gente explica a entrada de aplicativos novos que podem reinventar o Trance, é, programação de festas, então com Line Up, notícias, lançamentos musicais. Então todos é, adaptados para o formato do Instagram, para atingir essa galera que fica no Instagram o dia inteiro, para atingir essa galera que fica no YouTube está procurando música para ouvir, está é, procurando vídeo para se informar mais sobre artistas e tal. É um tipo de material que até hoje eu não vi nem no Brasil nem lá fora, e Então a gente está pensando também no formato dele ser um conteúdo bilingue para poder atingir os gringos também. Ui, isso é importante. E, mas assim, é um conteúdo pensado para realmente atingir as pessoas. A gente quer informar, quer trazer informação, levar uma informação de fácil digestão, digamos assim. Né? Um conteúdo mais dinâmico, mais rápido para o dia a dia. Você pode ali, ver fácil, compartilhar fácil com a galera. Isso inclui vídeos, igual a gente fez. Então, eu postei um corte do, de podcast, né? Quando o Vintage Future foi no Flow, e ele comentou a experiência dele no universo paralelo, comentou sobre o Psytrance. Então, tipo, inclusive a ideia também é agregar cortes do boteco, aí de assuntos que vocês tratarem aqui com os artistas, agregar lá também. Não só a gente criar conteúdo, mas, tipo, agregar é, criadores de conteúdo que dão conteúdo legal e também expor eles lá, sabe? É, realmente é um lugar onde a pessoa que quer conhecer mais sobre o Psytrance, quer ter informação. Quer se divertir, quer ter um momento de entretenimento, também passe lá e consumir esse conteúdo lá. Acho que é essa ideia. Essa é ser diferente mesmo do que a RAI foi, uhum. do que a RAI é, na verdade, né? É ser é um conteúdo diferente e levar essa informação que a gente tem tanto trabalho para fazer, para pesquisar e que a gente entende que é importante, levar num formato para que as pessoas realmente leiam e aprendam e se conscientizem
0: sim Caralho, mano, com certeza
1: aulas,
0: né? a gente tá vivendo é, é. um tempo né de, de consumo de, de alta velocidade né as pessoas estão querendo cada vez coisas mais rápidas coisas mais práticas e principalmente nas redes sociais é. e realmente é uma coisa onde esse tipo de conteúdo não tá muito presente né? então que legal aí esse conteúdo esse trabalho que você vem trazendo aí na Pixar foi exatamente para preencher esse slot aí e aí a gente ficar cada vez mais completo aí nossa cena cada vez mais
1: redondinha eu fico feliz frente, de estar né? tá acompanhando todo o processo agora de criação, né, velho? De tipo, o nascimento, ver o desenvolvimento, saca? Eu acho, isso, eu acho isso, tipo, fantástico, sabe? Você vê uma pessoa que, tipo assim, você sabe do potencial que ela tem, dela tá encabeçando um projeto, dela ter as ideias dela, sabe? E, tipo assim, você acompanha todo o processo de, tipo assim, cara, quero isso, botei em prática, estou executando e você vê, tipo assim, cara, essa pessoa vai muito longe na frente. isso, tipo, é uma parada que eu vejo muito do Lohan acontecendo, tá ligado? Justamente pela pessoa que eu conheço, porque, tipo assim, né, pô, eu tô falando isso aqui, pode, às vezes, até ser um pouco vago pro pessoal que eu acabo não conhecendo ele. Mas, tipo assim, pelo convívio que eu tenho, pela pessoa que eu sei que ele é, tipo assim, velho eu vejo, tipo, tranquilamente o Lohan sendo a pessoa que traria o Psy3 pra rádio, tá ligado?
0: É, Olha só, ambicioso,
1: isso, né?
2: tô, gostei, mano eu, tô, eu vou falar pra você, mano, eu tô trabalhando pra isso Acaba assim, isso na verdade Isso é um objetivo até pessoal meu, saca? Tipo, Vai além do Do projeto do Psyplan e tal É algo que desde que eu entrei na cena trensa, Eu falei, mano, eu quero ouvir isso no rádio, tá ligado? Eu quero, eu quero ver isso popular Eu quero chegar um dia, ligar lá no, no SPTV, lá e ver Que vai ter o um universo paralelo tipo, Anunciando a Experience, a Tribe Na hora do almoço, pra todo mundo ver Saca? Jornal ou... tá ligado? É, tipo, igual quando o Vegas é, foi a, a música tema da, da ah, Seleção Dinástica Rítmica do, do pan americano Sim Então, tipo, eu vejo isso no Globo Esporte na TV, não no site, sabe? Uhum. E ver a cara do Paulinho lá dando entrevista lá pra eles, tipo, é isso que eu quero ver, sabe? Então, tipo, o que que tá no meu alcance hoje que eu acho que pode colaborar com isso, mano? É, é ter um canhão de mídia, como a Rai foi pra mim durante bastante tempo, como a Rai Plus vai ser pra mim Trabalho na assessoria de imprensa para poder começar a alcançar esses lugares. Hum. É, tava com um projeto também para levar... Eu tô montando um piloto para um programa de rádio. Então, tipo, tem várias rádios online, mas eu quero tentar levar isso para uma rádio FM. Levar para uma rádio mesmo de, de cidade. Um programa só de Psytrance. E começar a crescer ali dentro. E começar a levar esse som pra galera, mano. Nossa cena é, tipo, uma das maiores do mundo. Das mais respeitadas do mundo no Psytrance. Os brasileiros são estritamente respeitados. Olha, arrisco dizer que... que é a
0: maior, hein, cara. Pelo menos em questão é. de números...
2: Sim. Tipo, eu só não digo que é maior porque se a gente for pegar em número de streamers, os israelenses são absurdos. É, mas, é, tipo, é. É, mas isso é streaming, tá ligado? Mas em questão de, 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 de criatividade, de, de novidades, os brasileiros estão de parabéns, mano. Os caras se reinventam, criam um som muito autoral, muito bom pra mim. Aqui é o, é o pico do, do, do site mundial é aqui. Sim, e a gente precisa é. levar isso pras pessoas, sabe? E isso é uma, um desafio meio que pessoal mesmo, assim, é um. É então, uma coisa que, tipo, talvez eu não veja isso acontecer, mas só o fato de ter colaborado e saber que, tipo, eu fiz um pedacinho ali pra aquilo ali acontecer, já é algo que vai me deixar muito feliz.
0: Com certeza, mano. E até um fato que você comentou aí a respeito da cena brasileira, né, cara? A gente tava falando agora há pouco da pandemia. É, querendo ou não, a gente vive uma situação onde o dólar tá muito caro, né, cara? E a gente já chegou até a conversar em outras oportunidades de como a gente imagina que vão ser o retorno dos eventos, né? E, cara, eu acho que já volto a reforçar essa ideia que eu acho que, mano, os artistas brasileiros, eles vão estar muito em alta. Principalmente porque tem muito artista novo. É, a gente vem vendo aí, nos último, no último ano, né, diversos artistas novos surgindo, entrando é, em agências gigantescas. Como no caso aqui no Brasil, a gente tem a Season e a DM7, por exemplo. E artistas que antes eu não via eles muito participando do circuito das festas. E que agora tá todo mundo morrendo de ansiedade pra ver eles ao vivo, cara. Então... Sim. Isso somado ao preço do dólar, mano, acho que realmente a gente vai ter uma cena muito diferente, tá, que a gente deixou, quando a gente entrou nessa pandemia. E até uma questão que você tava falando, é... eu queria saber como é que tu pensa que vai ser esse retorno, você acha que vai ser um boom gigantesco, que vai dar todo mundo sedento pro rave, pessoas novas que nunca foram querendo conhecer, você acha que, que querendo ou não, acho que a gente tava vindo de um hype muito grande, né? A gente e tava aí, gigantesco. Tava todo
1: aí, funk fazendo música com o
0: Tava muito, muito, muito popular, muito em alta mesmo. E aí, a pandemia cortou tudo pela raiz. Vocês acham que vai continuar no mesmo boom que tava, ou até maior? vocês acham que vai voltar menos hypado, dando uma. Uma Cara, crochada?
2: Eu acho que vai, vai vir um boom, só que vai ser tipo um boom geral, tá ligado? Porque assim, vai. vai estourar muita festa ao mesmo tempo vai isso vai favorecer muito porque vai ter muito artista e que, que desenvolveu durante a pandemia e cresceu sua imagem botou seu som para jogo e vai que vai ter festa pra caramba para tocar sabe e vai ter público para tudo que é tipo de festa mas eu imagino que vai ter tipo, um boom muito grande eu não sei se o dólar vai afetar tanto é, essa questão de ver gringos ou não até porque Cidade. vocês vão pensar, a gente tá vindo uma crescente do dólar já há muito tempo, o trem, se não se não se parecia que não tinha problema pra isso, sabe mas como tem muita data amarrada já, que já foi paga e tal, talvez vai ter muito gringo vindo pra cá nesse primeiro momento eu não, eu não acho que vai tipo ter uma, sei lá não vou chutar que vai ter um lineup 100% gringo, assim, vai ter muito mais brasileiros nos lines mas eu acho que isso não vai impactar em questão financeira, não vai impactar talvez impacte de, sei lá, um país não vai fazer voo pro Brasil Uhum. pode acontecer também. Talvez seja uma restrição do país. Mas eu acho que em questão de, de grana não vai interferir muito. Principalmente os artistas grandes. Tipo o as Astrix, que são os caras que só vêm com tour fechada. Isso aí, tipo, vai, se, vai acabar se mantendo. O cara vai. Deve ter o cofrinho dele ali, onde ele vai. Ele sabe que se ele anunciar um cara desse, ele vai conseguir encher a festa dele, vai conseguir pagar e, e tal. Mas.. É, eu vejo que vai chorar muito mais, é, vai ter muito mais gente fazendo festa e vai ter muito mais dia brasileiro rolando nessas festas menores, eu acho, talvez. Festa grande talvez não sinta tanto. Eu não, não vejo muito esse panorama de mercado. Mas eu espero que volte, que tenha bastante gente mesmo e que, que a gente volte esse ciclo normal.
0: Sim, mano. Cara, Querendo cara, ou não, a bandeirinha de um país diferente no, no line-up chama muita atenção, <risos> né, cara?
2: Ah, daquela batidinha. <risos> e você, Afonso?
1: Cara, eu penso que eu concordo até bastante com o que você disse, velho Que vai ter um boom gigantesco Mas assim, esse boom não se concentra No Psytrance de forma alguma O Psytrance vai explodir porque Muitas outras coisas vão explodir Porque o forró vai explodir, porque o mega funk vai explodir Porque, enfim, qualquer coisa Todo mundo vai estar tá louco pra fazer qualquer merda de festa, tá ligado? Então, vai ter, sei lá, Sim, é, barões da pisadinha aqui Num carro de som na minha esquina Vai ter 30 eu tô mil lá. pessoas lá, tá ligado? Vai ter 30 mil pessoas escutando um carro de som Porque as pessoas só vão querer sair, velho E tipo assim, isso não é demérito de, tipo assim, vai ter muitos deméritos Claro que pode ter evento que vai ser, tipo, meia boca Mas, tipo assim, vai ter tantas pessoas querendo ir pra qualquer tipo de lugar Que vai ter esse boom E uma coisa que eu acho que vai rolar, tipo... É, por causa que tá todo mundo parado em casa e tal, eu vejo, tipo, muita gente falando com o meme, obviamente, mas eu acho que, tipo, é um meme com fundo de verdade falando que, tipo assim, ah, quando essa pandemia passou eu vou até em rave. tipo, Beleza, falo isso brincando Mas mano, eu tenho certeza que a pessoa dessa Quando tiver a primeira oportunidade, provavelmente vai querer pisar lá Porque o dele fala assim, caralho, isso aqui ficar uma rave. Porque aconteceu bem parecido comigo Então tipo assim, se aconteceu é comigo Uma pessoa que tipo assim, é metaleira a vida inteira Por que que não pode acontecer com uma pessoa que nem teve os mesmos é, antepassados que eu, tá ligado? Então eu acho que tipo, a, a, a chance de ter um aumento bem considerável, bem significativo nas raves É, é bem tangível, essa perspectiva
2: Sim
1: okay. Real, faz sentido
0: como é que era a visão de vocês das raves antes de começar a frequentar? Porque eu vejo, você comentou aí a respeito disso que as pessoas realmente estão falando na internet. Eu já vi muitos casos assim, principalmente no Twitter, mano. E o Twitter é o lugar das tretinhas, é o lugar da, das as opiniões fixe. impopulares... E, mano, volta e meia, mas acontece direto No Twitter, eu vejo Alguém que nunca foi numa festa de música Nunca foi numa rave, no caso, né E aí vê o um vídeo, geralmente, de alguém dançando na lama Aí posta um comentário, assim, meio Meio tóxico, meio foda assim Ah, esse povo é, é doido, esse povo é louco De ficar pulando na lama, que nojo, pulando em bosta Não sei o que, aí sempre tem uma treta, mano <risos> Como é que era a visão de vocês De ir em rave, mano? Vocês acham que esse tipo de opinião É, é mais popular
1: do que a gente pensa? Bastante popular né? Sério? Sério, porque... A minha visão é a visão que todos nós temos, sabe? Tipo, assim, inicial, né? Você vê um monte de gente pulando, numa tenda, no meio do mato, muita gente descalça, muita gente fazendo, tipo, movimentos engraçados. <risos> <risos> então, é, o pessoal associa. E, tipo assim, infelizmente, é, a, a rave, e é o movimento do Psytrance, tem essa associação direta com drogas. Só que, tipo assim, eu sempre tento desvirtuar esse tipo de pensamento porque, beleza, eu não vou dizer que não tem. Tem pra caralho, sabe? Tem pra caralho porque eu, vejo eu dou dois passos na riva e vejo 30 pessoas estraladas na minha frente. Então, tipo assim, eu não posso dissociar isso. Só que eu não posso resumir O um movimento cultural inteiro em droga, mano. Tá ligado? E, infelizmente, esse é o tipo de informação que chega primeiro. Não é, tipo, eu ou você, mas chega pra qualquer pessoa, sabe? E, é, sempre quando eu vejo alguém, tipo, fala, né, bosteja esse tipo de informação, eu tento sempre tipo, me acalmar e falar assim, olha, a situação não é essa? Eu explico os, por... os porquês que são assim, o porquê que essa imagem ela é vendida também, né? E no final, tipo, eu, eu não tento convencer a pessoa, porque tipo, ela que vai querer tipo aceitar o que eu estou falando ou não. Mas é, eu sempre tento explicar uma outra visão que a pessoa não tem. Geralmente sempre acaba convencendo a pessoa, saca? Mas eu tive essa, essa, essa perspectiva errada do que.. Estar na rave, sabe? Porque isso é o que é vendido. Eu, como criador de conteúdo, tento reverter a situação ao máximo para as pessoas que consomem tipo, do, meu, do conteúdo que eu produzo e para quem elas mostram. E para quem sempre quer, sei lá, talvez mudar de ideia e conversar comigo. Mas essa foi a ideia que chegou até em mim, sabe? Um lugar cheio de drogado, com gente estranha e música esquisita. Parece é assim que eu tava <risos> no telefone.
2: Mano, comigo é, foi totalmente tipo, diferente porque eu acho que eu não consumia referências externas sobre o que era uma rave no Tipo, eu não entrava nesses memes, nesses bagulhinhos A única referência que eu tinha era do, do, do menino lá do tipo, de, do tipo de frito Ah, sim, você é, A única referência que eu tinha, mas ela não levava na maldade dos bagulhos Porque tipo, eu realmente não entendia, tá ligado? Então, quando eu conheci a rave é, Eu fui na primeira festa pra campeia a primeira vez e tal Foi tipo, uma experiência muito legal, porque era tipo, velho, um monte de galera Tipo, em casa, em paz um lugar mó bonito, assim, tipo natureza, sol, música rolando galera ali de, de boinha curtindo o seu final de semana mas não tinha essa visão, tipo, deturpada da rei. Da meus amigos que estavam ao meu redor, que não eram desse ambiente já tinham essa visão, mas acho que eu fui tão, tipo, na inocência no bagulho, assim, que eu não, eu não tive esse primeiro impacto depois pois fui é entendendo, quando o cara tava muito mais, que eu fui, fui começando a entender a dinâmica do bagulho, como é que funcionava Aí eu fico começando a despertar Mas eu não tive esse primeiro impacto Então eu fico totalmente, tipo, livrão, assim E fui aprendendo com o tempo, assim Cada violência foi uma coisa que foi construindo o que eu penso hoje Bota fé E você, Thales?
0: Mano, a primeira vez que eu fui numa rave Porque, tipo assim, ao... parecido com a história do Lohan Eu também sempre curti música eletrônica, mano Quando eu tinha ali meus 16, 17 anos Eu escutava muito eletro, principalmente Spin records Que eu comentei mais cedo Entendi. E aí, mano, eu conheci o Psytrance escutava muito em casa, assim, mas só em casa é, é, aquela época que a Bangra, a música do DZB nossa, que a gente falou mais mano. cedo também, tava estouradaça, mano. Eu lembro que eu escutava ela todo dia depois de acordar antes de ir pra escola pra, pra dar um hype. Mas enfim, aí, mano, eu não tinha 18. Reife é, você só pode entrar com mais de 18, né? Então eu ficava naquela Teoricamente. Teoricamente,
2: eu sempre fui certinho, eu quis ir depois do 18 mesmo. Eu já diria Matheus da Aslan, nunca vai esquecer desse dia.
0: Ah, <risos> nossa, tô ligado. Eu, eu contei pra galera que não tá ligada. Nossa,
2: <risos> mano. Foi sim. Aslan, acho que 2018? 17, acho que 17. Foi Aslan que foi tipo a Aslan que bombou, que teve a primeira vez o verso Eita. de Vegas High Profile, Aura <risos> Vortex e Blaze, que foi o piloto do que ia virar o Dead Musician Society. E aí o que aconteceu? Um menino de menor entrou com uma identidade falsa no rolê. E, tipo, a mãe dele descobriu que ele tinha. Nossa. Ele deu uma desculpa. Aí tipo, a mãe dele descobriu que ele tinha ido pra uma festa. E a mãe foi e aí, na porta do rolê. Tipo, falar mano, meu filho tá aqui, tipo, se vocês não acharem ele, eu vou chamar a polícia aqui Falar que vocês, tipo, estão tudo errado, tá ligado? Aí tava rolando a festa de boas, aí, tipo, pararam o som Aí falaram, ó, oh, por favor, o Matheus, é, falou o nome lá, sua mãe tá aqui na porta E o som da festa não vai voltar enquanto você não aparecer E aí, mano, a galera, tipo, a festa rolando, bombando a festa a galera, Meu, todo mundo inconformado, aí acharam o Matheus esse que aí, Mateus,
0: nunca mais voltou num rolê na vida, mano não.
2: Aí aí, virou o hit que foi a galera mandar o Ei Matheus, vai tomar no cu Tipo, toda a festa, mano Quando tinha um drop que a galera gostava igual, em vez de falar o popopou, mandava o Ei Matheus E isso durou -se uns um seis, sete meses, assim, todas as festas, mano, em qualquer lugar do Brasil que os vídeos viralizaram, né, do, do, do Ei Mateus. Caraca, então que... toda a festa tinha o Ei Mateus em algum momento
0: ah, eu não lembrava direito dessa história, mano. Você é
2: louco, isso aí foi um ícone, foi um marco, isso mano. Isso foi, foi um meme, um dos primeiros grandes memes dessa geração agora. De, mano, e aí, aí diz a lenda que no trono ele foi na asma, só que ele já era de maior. Ah, bota certo. Diz o menino. Esse maluco foi marcado, total. Mas
0: não é não? Mas, mano, enfim, aí eu fui na minha primeira rave, mano, iniciozinho de 2018, e tipo assim, eu fui só vendo vídeo, e nos vídeos que eu vi era aquele negócio bonito, lindo, de dia, a galera feliz, dançando, e, tipo assim, tinha acabado de fazer 18 anos, era um menino jovem, aí eu cheguei na minha primeira rave, mano, e tinha chovido muito nesse dia, mano, o um dia tava meio escroto, tava, nossa, mano, tava um lamaçal, e tipo assim, na minha primeira experiência, mano, e, mano, eu fiquei meio perdido lá, até eu me encontrar, demorou um pouquinho, deu dei uma medizinha no início. Mas depois que foi, nesse dia da minha primeira rave, que eu meio que comecei a entender o rolê. Eu falei, mano, aqui cada um, mano, faz o que quiser, curte o rolê do seu próprio jeito. Eu olhei assim pro lado, olhei pro outro, vi que cada um tava curtindo sem se importar com nada, tá ligado? E meio que absorvi um pouco da ideia do rolê, fui começando a entender. E aí, da metade da noite pra frente, Aí eu curti pra caramba e iniciei nesse, nesse rolê. Esse, aí depois foi uma paixão a primeira, a... Que nunca mais me largou,
2: mano. Nunca mais consegui parar de disputar. Pega, pega
1: Exato. fundo, né,
2: meu parceiro? De pega, não, que... Lance, desde que eu pisei na, na pista da, da X-Blue em 2017, e depois na, da Mundo Psicodélico no mesmo ano, tipo, nunca mais senti a pista de, tipo. Já peguei rolê de técnico, já peguei rolê de BRB, já peguei rolê de forró. Não, 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 não é muda coisa, nada, né, Não, não é, mano. Você ficar naquela vibe. E principalmente depois que eu realmente eu entrei na brisa do Fuon, velho. Tipo, acabou, velho. Festa sem Fuon, não, não, pra mim não dá mais. Não, não, dá, não dá, não dá. Não dá isso mais.
1: E agora, pessoal, né? A gente já teve aqui um bate-papo fenomenal a gente pudesse aqui, ficar ficava mais dois dias conversando, mas eu não posso ficar dois dias aqui conversando, que eu tenho que tomar banho e comer, tá ligado? Só sei que se alimentar. É, porra, pelo amor de Deus, meu parceiro. Mas eu queria, velho, Lohan, valeu demais, mano, pra você ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente. Ó, oh, gente, o Lohan, ele tem uma vida muito corrida, tá? Eu, eu sei o que é essa agenda apertada desse menino, e tipo assim, ele ceder duas horas para conversar com a gente, é muito tá ligado? Mas então... Então, já, fica,
2: já fiquem sabendo que eu tô, tem o pessoal me esperando pra jantar aí que faz uma hora e pouco e eu tô falando, não, eu vou terminar o papo vou bater o papo até o último ponto de assunto feedback, sei que seguir pouco... aí <risos> sim, eu tô esperando a minha janta também <risos>
1: Mas é, eu queria agradecer de verdade, Luan, por ter é, participado dessa conversa aqui com a gente. Eu digo isso, tipo, como público e como amigo mesmo, tá ligado? Eu queria muito trazer é, meus amigos aqui, tá ligado? Tipo, amigos meus, seja você, a galera da conteúdo. Amigos meus daqui da cena de Brasília mesmo, porque é, eu, eu, eu quero, tipo, muito sabe? Que os meus cresçam junto comigo, entendeu? É uma, é uma, é uma parada que eu defendo muito e, tipo, é, você sendo uma pessoa que eu admiro, eu acho que é muito massa, tipo, você tá, tá aqui procurando essa ideia com a gente, sabe? Então, Cara. Eu, eu queria dizer isso mesmo, pra, pra tipo, agradecer você ter participado aqui com a gente.
2: Mano, eu que agradeço o convite. Igual eu falei, eu tô zerando a vida agora dos podcasts. Eu vou estar aqui com vocês. É, a gente sempre pega essa ideia em off nos momentos de vinil e tal. Mas poder ter esse momento aí registrado, poder realmente botar pra galera nossa visão, nossa experiência, sair um pouco daquela, passar mais formalidade ali do vinil, poder bater papo sobre tudo que vem na cabeça, muito bom. Eu acho que daria é pra rolar até uns 4 horas de papo se tivesse espaço. Talvez a gente possa fazer uma Vai uma ter outras vai ter aí, partes, competir.
0: vai ter outras oportunidades. Mas, mano, obrigado
2: de verdade. Pra, pra mim, estar tá aqui no boteco é muito importante eu fico muito feliz em poder compartilhar essa caminhada com vocês, poder ver o crescimento de vocês, tipo, eu realmente fico muito feliz pela nossa amizade e, mano, meu tempo é curto mas tá ligado que o que tiver no meu alcance possível vocês podem contar comigo sempre e, mano, tamo junto de coração Afonso, Tales, o Roger aqui não tá aí eu espero que no próximo papo o Roger esteja aqui, ele vai ele vai, consolar. exato mas Obrigado de verdade, gente Tamo junto sempre e vamos Continuar revolucionando, porque tá na nossa mão E vambora, né? Com certeza, Com
0: certeza. mano Bora, bora
2: Bom, e agora a gente vai
1: pra parte mais legalzinha Desse podcast, ou oh, parte boa Que eu gosto demais, e vocês tá. gostam tanto quanto eu a gente vai a parte das indicações de música. Eu espero que vocês estejam com suas músicas engatilhadas aí Porque a minha, ela tá pronta Desde que a gente ligou esse podcast, meu parceiro Então eu espero que a de vocês também estejam, tá? Por que que eu vou começar aqui? que que vai ser o primeiro a levar esse tiro, hein? Vai ser Lohan, vai ser Thales, vai ser
2: Thales, vai ser Lohan Vai ser você, Lohan! O que você vai é... indicar aí
1: pra gente?
2: Cara, eu tinha falado no, no, Antes do, do, de a gente começar A gravação, que eu ia indicar uma track Do James Street, mas Cara, durante todo o período do podcast Uma música ficou na minha cabeça e eu vou indicar ela Porque, tipo, igual eu falei Eu tô muito na fase do Morning Então eu queria indicar um remix Do Rei, Astrix Para uma música do Juno Reactor Chamada Pistoleiro <risos> é Essa que eu vou indicar aí Pistoleiro, remix do Astrix Pra essa daqui do Juno Reactor Porque é uma música que não sai da minha cabeça de gritinho E ela tem um flow assim Que, mano, eu curto demais E Nossa. essa música que tem em mim por esses dias aí Ela saiu nesse último compilado
0: Que saiu hoje Não, Inclusive. não Ela na... é mais antiga ah.
2: Ela ele lançou Ela solo Assim Essa música é de 2012 É da Omega lançou em 2012 Essa track E ele lançou Acho que faz uns dois anos atrás No YouTube uhum. Ela tipo remasterizada Assim
1: Massa, demais. Eu vou, essa aí eu vou escutar daqui a pouquinho E você Tales, meu parceiro Meu preto, meu safado
0: Mano, hoje dia 30 de abril, cara Não tinha como indicar outra coisa A não ser esse é álbum que o Aja, a lenda do Aja Lançou hoje, mano, que é o álbum Odular Não sei se é assim que se pronuncia Da maneira correta, mas cara 10 tracks, sendo que 9 Todas elas ele fez sozinho, sendo que a última delas É um remix pro Trip Switch. E mano, um álbum absurdo, só consagrando já a identidade sonora do Aja, eu ainda nem terminei de escutar, escutei só algumas tracks e só delas assim já deu pra sentir a pegada do, desse álbum e me pegou de jeito mano, curti demais, daqui a pouco eu vou dar sequência nele. E terminar de escutar, mano e, oh, Na moral, escutem, rapaziada Inclusive, no próximo Vinil do Trens Já é presença confirmada Não tem nem como ficar de fora, mano Só um é...
1: spoiler <risos> Spoiler alert, tá ligado?
0: Não, isso aí nem é tava. spoiler, mano
1: é, Mas, rapaziada, eu vou indicar aqui O meu lógico full -on. Ai, caralho, que surpresa Deixa eu adivinhar, espectrações Quatro <risos> Quase passou perto A música que eu vou indicar Ela se chama Life System Ela é um remix que o Mad Tribe fez pro Asterix, que saiu no compilado de hoje, meu parceiro. Se você tá ouvindo esse podcast, essa música aqui ela já saiu, tá? Esse, mano, eu, eu escrevi até o um review desse álbum, pelo amor de Deus, mano. Já tá esse review é do álbum, super. se você quiser, tá lá no Boteco Psicodélico, mano. Que álbum sensacional, velho. Pô, pelo amor de Deus, olha os nomes, né? Spectra né? O Mad Tribe, <risos> Avalon, é, Tristan, pelo amor de Deus, velho. Então, assim, esse álbum ele ficou incrível e, assim, essa música, ela tava tá, pra mim o diferencial do álbum, porque todas as músicas estão boas. Mas essa música, ela tá 30 anos luz lá na frente, tá ligado? De tão boa que ela chegou. Ah, é isso, rapaziada. Vocês
0: ficaram aí com três indicações de peso, cara. Sonzeiras absurdas que lançaram recentemente aí, que inclusive eu tô doido pra escutar. Mas antes da gente finalizar, eu queria só mais uma vez agradecer aqui a presença, principalmente a do Lohan, que é o nosso convidado de hoje, cara. Eu queria te agradecer, mano, porque é muito sempre um prazer gigantesco trocar essas ideias contigo. A gente que desenvolveu ao longo do tempo é uma parceria que eu sou muito grato, tenho muito prazer em ter essa parceria contigo. A gente aqui do Boteco gosta muito de ter essa parceria contigo, de criar conteúdos contigo, seja conversando aqui no Boteco igual hoje ou até mesmo lá no vinil do Trens. É sempre uma troca de experiências muito boa, muito produtiva. E espero eu que essa parceria também continue por muitos e muitos anos e que a gente consiga continuamente continuar criando coisas maravilhosas para a nossa cena. E sempre tendo essa troca de experiências maravilhosas que a gente sempre tem, cara. Então, ô Lohan,brigadão aí pela tua participação. E pra você que tá escutando aí a gente aí de casa, cara, eu queria dizer que você é um lindo, uma linda, um fofo, uma fofa. E dizer que, cara, escute muito o Saitrense, fique, tenha um abraço confortável no seu coração. E também queria te convidar a conhecer as nossas redes sociais, tanto as do quanto as redes sociais relacionadas ao trabalho do Lohan. Que ele pode comentar aí um pouco mais cedo com a gente a respeito Então não perde tempo, vai lá no Instagram e conhece Psy Plus é a página de criação de conteúdo do Lohan Que ele vem desenvolvendo ultimamente, cara Com um conteúdo de primeira qualidade, de primeira mão pra vocês E pra você que curte Psy Trans Com certeza se você tá escutando a gente até aqui Você é um assíduo fã de Psy Trans, cara Então tenho certeza que se você for lá na página dele Você vai gostar dos conteúdos que ele tá bem soltando por lá então não perde tempo e vai lá conferir. Mas, tudo mais é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez você que escutou a gente até aqui. Muito obrigado, Afonso. Muito obrigado, Lohan. Um abraço no seu coraçãozinho. Escute muito o Psytrance. E um beijo.